0: In it. Just see
1: Hello, Forkers. Esto es So Fork el podcast que es padrino de flora, fauna y otras vainas. Este es el episodio 242, mi último podcast con 30 y algo. Este Carlos es nuevo. El antiguo fue el papá de Lucas, Juan, Mateo, Coño y la fresa Federica. Resulta que son seres humanos los muy malditos, porque en la naturaleza las cosas
2: no ocurren como tú crees. Entiendo que no se entienda. Y aquí estamos otra vez. Pero yo, yo me estoy quejando de que a veces, o sea, en esta época del año salimos a las nueve de grabar a mis nueve de la noche. Y Jaime sale como, no sé, a la una, creo. Siempre sale Pero bueno, sí. exacto. <risas> Pero por lo menos ya tú comiste. Sí, no,
1: yo ya estoy comidísimo hace rato.
0: Lo de Jaime sueño lo de Jorge es hambre, para que entienda la excusa. Yo no tengo excusa, Exacto. Exacto. <ríe> eh, Jorge, pero esto es temporal, ¿no? O sea, ¿es por un par de semanas o esto es
2: de ahora no, hasta marzo? No, es, es largo, largo marzo. hasta marzo. Uh,
1: siento, ok, yo te recomendaría cenar temprano.
2: Cabidora. No, pero es que es a la, a la, antes de las 7, ¿no? Claro, dinner is at 4, como en Florida. <ríe> <What>? <ríe>
1: Puedes hacer un snack. Para no, pero problema. eso, un snackcito, un sánduchito, una cosa ahí, unos tequeñitos este, antes de entrar al podcast.
2: Tipo normal. No, no. pequeñitos pues. Un té <risa> de la tarde. Un tequeño Trumpet no tiene nada de
1: malo. La cuestión es cuántos pequeños Ahí es donde empieza el problema. Eso bueno, sí es hay? Verdad, Esa la razón. pregunta es cuántos hay.
0: O sea, la pregunta es, ¿para conseguir más pequeños están ahí? ¿Solo tengo que ir a la cocina? tengo que, que freírlo preferir. o tengo que ir a la tienda a comprarlos y dependiendo de eso es la cantidad
1: de tequeños que nos comen. exacto me recordaste a la, a la broma de las recetas que pusimos la otra vez que, que tengo que tener la vaca para sacar la leche para claro ser... claro eso.
2: <risa> sí yo difícilmente pueda encontrar uno o dos tequeños ah, ya, ya o sea siempre vienen que... en, en, en manadas pared.
1: Siempre viene el
2: Sí. Es verdad, es verdad.
0: Eh, yo no he contado que estoy usando Hello Fresh, creo, ¿no? No has contado que no. estoy usando Hello Fresh. Ah, porque con esto de la atención, que ya está bien, tengo mañana cumplo dos semanas con atención chévere. Eh, decidí que una de las cosas era comer sano, y comer sano significa no comer comida procesada, y no comer comida procesada significa cocinar. Claro. Y entonces, uno de los problemas cocinando es que, sobre todo vegetales, es que, que, que es lo que es sano. Es que un. O sea, yo los compro, los uso ese día o el día siguiente y después se me olvidan. La siguiente vez que lo quiero usar, ya están para votarlos, ¿no? Tienes que votarlos, eh, claro. Y termino botando mucha comida, ¿no? Entonces eso no me entusiasma. O la otra cosa que entonces termino haciendo como la misma receta. Compré aguacate mexicano toda la semana. Y eso claro. no me entusiasma, ¿no? Hay, hay entonces, soluciones
1: parciales a eso. Por ejemplo, mientras más... Oh, no, una solución total. No, porque por ejemplo, mientras más congelado puedas conseguir los vegetales, mejor. Porque te pueden... Te dura y peor. Más tiempo. No, peor, ¿por qué? Mejor porque son peores, los mejores no vegetales son los frescos, no tanto de no sabor crees. como no, de salud. De sabor puede ser, de salud no ah, Los nutrientes claro, se mantienen mejor en los salud. vegetales congelados Que en los vegetales frescos porque los vegetales frescos Lo van perdiendo minuto a minuto
0: Claro, lo vas perdiendo a medida que lo tienes Pero fresco, fresco es lo mejor O sea, bueno. no va a estar más fresco de lo que lo compraste en el supermercado ¿verdad?
1: Eh, pues, Si vienen congelados los, los congelaron más frescos De lo que, que los recibes en el supermercado
2: No, no, pero es que no cuando sabe. saben peor No importa todo lo demás
1: Sí, exacto, la cosa <ríe> es que y, y Por además, eso depende del tipo de vegetales
0: porque... Pero además Jaime, yo, yo quería hablar de la solución Absoluta de <ríe> esto que es Hello Fresh okay. <risa> o similares, no tengo que decir que es Hello Fresh, porque Hello Fresh te manda más o menos lo que necesitas para la receta, ¿no? Más o menos, ¿no se y... supone que
1: es todo? No,
0: porque a veces te mandan condimentos, por ejemplo, muchas veces te mandan más a veces se equivocan porque resulta que son seres humanos, los muy malditos. Eh, y a veces, claro, si te tienen que mandar, que sí, yo no sé los nombres de esto en español. De hecho, muchas de estas cosas ni sabía que existían. Si te tienen que mandar thyme, eh, Tomillo. Time
1: es Tom tomillo.
0: Puede ser tomillo. Okay. Me lo creo. O sea, tengo que creer porque no lo sé. <risa> este, este, te van ah, mandar time, no a te mí mí mandar thyme, no te pueden mandar... Tú sabes, las ramitas para hacer cuatro cucharitas de thyme. Es como los el pequeños. Es paquete más pequeño de thyme que existe, <risa> exacto. El, el tomillo es como los pequeños. Claro. <risa> <risa> no sé, no sé.
1: Eh, me recordaste que hace, yo al turmeric lo traduzco como turmero, por alguna razón. ¿Y <risa> creo se creo que es un pueblo en Venezuela okay, olvidado. Se... Sí, pero...
2: es un pueblo en Venezuela, sí.
1: ¿Pero cómo
0: se traduce, de verdad? Turmeric es... Porque lo no, varias no veces, me interesa. Ay, ya
1: te digo, Ajá. ya va. Se me olvidó turmero. No es azufre, no es no. azufre, es azafrán. No, 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 no okay. es azafrán. Yo, yo no sé
0: nada de esto. Eso es yo zafra. no sé nada de esto. O sea, eh, cúrcuma. Uno de la, de la... Cúrcuma. cúrcuma, 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 eso es. Okay, está bien. Eh, hay que tener cuidado con el turmeric porque sé que tiene mucho plomo, pero he estado comiendo mucho turmeric. Eh, una de las cosas es que yo no sé nada de nada discutía, le preguntó mucho a Estefanía y a Nena cuando. ¿no? ¿Cómo se pica un eh, pepino en cubitos? O sea, el borde es redondeado, no lo puedes picar en cubitos. <risa> ¿No? Entonces la otra, la otra le dije: los escalions, cebollín, creo que se me dijo este francés, sí. se llamaba, no existen, es un invento. Es más, los tipos te dicen: eh, 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 pica finamente los escalions y separa la parte, la parte blanca de la verde. Es un degradé. No hay una separación. ¿Qué quiere decir? Me tienes que dar el código a partir del cual separo. ¿no? no ¿Qué separación es esa? Pero bueno... Eh... Está bastante bien, me parece que el precio no es escandaloso, ah, excepto cuando yo cometo errores, pero bueno, eso es culpa mía. Eh, a yo, yo pido tres comidas dos veces, o sea, son seis, son seis comidas, pero es la misma, por lo mínimo que venden es dos personas porque no saben que la gente puede vivir sola, ¿no? Entonces eh, yo pido seis comidas dos veces, cometo muchísimos errores tratando de dividir esa receta entre dos, Okay, Porque, o sea, me niego a leerme la receta y soy malísimo a leerme la receta. O sea, obviamente, esta de las cosas que hablamos, de que tengo cero curiosidad, me interesa cero, lo hago por tener lo que hacer y lo trato de hacer lo más rápido posible. No es como hacer la tarea, fue. Pues. Eh, pero bueno, pero no me ha quedado del todo mal. Eh, Mira, no me ha y sí te ha todo,
2: solucionado, ¿no? porque eh, estoy entendiendo que Hello Fresh es para cocinar, no es cocinado sí. el plato.
0: No, no, no te, 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 te vienen las recetas todas. O sea, por eso pensé cuando Jaime habló eso de lo que hablamos de las recetas de eh, cría la vaca y no sé qué, no sé qué. Eh, eh, aquí esto te viene casi todo. hecho, hacen medio trampa porque algunos de, de los condimentos, son salsas ya hechas ¿no? Shawarma Spice o Tex-Mex Spice, ¿no? Bueno. Tex-Mex Mix. Eso te lo venden en un potecito, pero te lo venden lo que necesitas Y te que leer bien la receta a ver si vas a usar la mitad del potecito
2: todo el potecito, ¿no? <risa> claro, pero, pero bastante... eso como defeats sí. the purpose, ¿no? Porque, o sea, lo que te quieres ahorrar es cocinar.
1: No necesariamente. O sea, lo que te quieres ahorrar no, es porque... ir al supermercado y, a, y no, comprar y, 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 es el y, y saber carriaco. y planificar <risa> qué vas a cocinar. <risa>
2: Ese es en el, el largo plazo. Carriaco.
0: ¿Ok? Eso es lo que te quieres ahorrar. Entonces, eh, eh, y, y bueno, y a, mí, y a mí la parte que me molesta es eso: que el, el, el cómo te condiciona los ingredientes que tienes en lo que vas a preparar. ¿Ok? Versus aquí que eliges y bueno, tienes al menos el primer día, tienes tres y después se va reduciendo, ¿no? Pero está bien. Mm.
1: Yeah. A mí, yo, yo nunca me atrevido a probar uno de esos. Re recientemente creo que es Hello Fresh, o sí creo que fue Hello Fresh el que, abrió, que, que llegó aquí a España. Así que, pues. ¿Sabes? ¿Pudieran probarlo? Yo puedo dar que? cajas gratis. ¿De Hello fresh. Ah, sí. ¿y se olvidaba inter intercontinentalmente? Sí, yo.
2: <risa> No pierdes o sea, nada probando.
0: No pierdes nada probando, es verdad, porque tengo muchas cajas gratis. Y, y no sé cómo funcionan muchas de las ofertas, porque ellos te van dando una rebaja, pero la rebaja no está claro y cómo usarla. Entonces, por ejemplo, a mí me dieron una rebaja de cheesecakes. ¿No? entonces pido el cheesecake eh, y, pero decía Vanilla cheesecake y no había Vanilla cheesecake entonces pido otro cheesecake y en la cuenta me enteraré si sí. si tiene sí, la rebaja, ¿no? sí, la rebaja o no. exacto, exacto. pero el cheesecake apareció, no te ahorra el
2: ataque cardíaco me suena.
0: Eh, eso no es tan así it's cheese o sea, healthy cheese. Eh, 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 o sea eh, eh, comer mucho azúcar es malo ¿okay? y la pero grasa la grasa no es mala, la grasa son las calorías Tienes depende que de cuánta grasa. No hay, no hay manera, o sea, eh, la grasa no necesariamente se transforma en grasa, eso depende de todas las otras cosas que te haciendo y no sé qué, es un rollito. Es un rollito claro, rollito, claro.
2: Eh, sí, complicado. acuérdate que yo vengo de keto pero, también, o sea, yo hice claro, keto y, pero, y conozco bien la grasa.
0: Pero la comida procesada <risa> tiene un problema muy particular respecto a la presión, al parecer. ¿no? Porque tampoco parece que sepan mucho de lo de la presión, ¿no? Pero la comida procesada sí parece tener un problema particular, ¿no? Entonces, todo depende de cómo sea. Hmm. Pero bueno, y en noticias un poco más eh, importantes, eh, Winter ¿Really? Concert is coming. <risa> sí. <risa> sí. sí. Sobre todo para la gente de Miami que le gusta la música. Okay. Eh, eh, ya está eh, casi toda la información que necesitan para ir al, al Winter Concert. Pueden comprar el, eh, la entrada, Creo que ese anuncio todavía no dice dónde va a ser, pero va a ser en el mismo lugar que el Summer Concert. Así que, bueno, es un lugar en South Miami. Y ya estamos preparando las canciones ya tuvimos el primer ensayo. Fue un fracaso. y bueno, ya <ríe> Como siempre. Pero es, sí, 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 no, siempre es así. ¿no? Siempre, siempre, siempre. Pero esta vez me impresionó, porque hay más canciones que de costumbre y fue menos gente que de costumbre. Bueno, <risa> <risa> <Eso, risa> no va a funcionar. Eso es bueno
2: con los pequeños. Vale. <risa> Cuando hay más pequeños que de costumbre y va menos gente que, de costumbre. Menos gente que La... de
1: costumbre. Claro que sí. Claro.
2: Okay. Bueno. Ah, ¿Y tus canciones?
0: Eh, voy a tocar Dreams, eh, bajo en Dreams de Fleetwood Mac. Oh, nice. I love encanta, that song. Eh, eh, y la tipa le canta muy muy bien me gustaría que hubiera más coros que hubiera guitarra acústica y no sé qué pero claro, uno no debe intervenir demasiado en arreglos de otro si no le preguntan qué hacemos ah, aquí no uh -huh. Entonces, y ya intervino demasiado en arreglos de otro eh, voy a tocar guitarra rítmica en una canción que se llama Rock and Roll Never Forgets okay, okay. de Pop Seeker no sé. y después no, Carlos Carlos Diego, que es mi amigo Diego, que lo he haber mencionado algunas sí, veces. Sí, sí, sí. Unas múltiples veces. Eh, Estuve en mi manda. Eh, y hay uno nuevo que se llama Carlos, eh, venezolano también, que tocó una canción de caramelos de Cianuro e inmediatamente lo invitamos a tocar con nosotros. Y entonces nuestras tres canciones las vamos a tocar los tres, lo cual es chévere porque cuando nos reunimos practicamos tres canciones en vez de practicar dos canciones como hacíamos Diego y yo, ¿no? Entonces vamos a tocar eh, Trátame Suavemente, eso Suave es estéreo que es la okay. canción de Diego. El lado soleado de la calle del Cuarteto de Nos,
2: que es mi canción. Okay. Muy buena canción.
0: Óiganla. Así ah, si no, no, ah, si no le haya gustado otras canciones del Cuarteto de Nos, oigan esa canción.
2: No, lo, lo más probable es que yo la haya escuchado pero no la reconozco por nombre. O sea, yo, de hecho, yeah. yo en Maracaibo fui a un concierto del Cuarteto de Nos. Excelente,
0: excelente. El Cuarteto de Nos es muy, muy bueno. Y la otra es De Caracas a Madrid del grupo Malanga ah, ¿Eh? sí, sí, si sí, no, no la han escuchado acuerdo. óiganla muy rápidamente pero no lean la historia del grupo Malanga porque no es muy buena propaganda
1: <risa> oh my god, no sé qué les pasó no, <risa> verdad.
0: Nada, no, 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 es que es el guitarrista de los melódicos oh, me estoy se separa de los melódicos Okay. Y hace un grupo más o menos de rock, o al menos. Sí, no como de, pop rock, pop, no sí. No, no pop de salsa, rock, pues, yeah. al menos. Al menos no de salsa. Pues, Exacto. No, no lo que no se esperaba de el guitarrista de los melódicos. Que me reacciona, el guitarrista de los melódicos fue, era... No,
2: el, los melódicos tenían guitarrista, ¿por qué? <risa> <risa> Pero mira, este Carlos eh, no es tan nuevo, ¿no? Porque creo recordarlo. O sea, a ver... No es, sé si te acuerdas, pero hace un año concierto. nosotros estábamos en tu casa.
0: No, eh, pero este es su primer concierto. Ah, Así ok. Que este Carlos es nuevo. Puede haber oído otro okay. Carlos que yo me haya olvidado. No, creo que no. <risa> claro. Este Ay. Carlos es nuevo y es el tercer venezolano que yo conozco en las clases. Y yo fui okay. el primer alumno venezolano. Entonces, bueno, puede haber oído otros, pero antes, pues, en la prehistoria. Claro, entonces yo me mal. estoy
2: refiriendo al segundo venezolano. De las clases, que era el que estaba el año pasado cuando nosotros estábamos allá. Que
1: ese es Diego. No, no habían unos maracuchos no, que tenían. A un maracucho. Eran... Uh -huh. No, los maracuchos, claro,
0: los maracuchos eran de la banda, pero no estaban en la clase. De hecho, no tocaban ah, guitarra. Ya los, ya. los guitarristas de la banda eran Diego y yo.
1: <risa> okay, ok, ok. Pues bueno. Por mi lado, Muy bien. a ver, eh, El titular dice que Apple y Jaime resuelven deudas, pero no es tan cierto. Y eso que lo escribí yo. Este. <risa> eh, más, eh, la, el fin de semana estuvimos otras tres horas Hablando con Apple eh, Llamaron a Saraí, supuestamente la persona que se iba a encargar Le dijo, no, no me puedo encargar, se encarga de este departamento Pero para hacer nuestro problema caía En la frontera entre el departamento De postventa y el departamento de, de, de cuentas de app De Apple IDs Y el de facturación, estaba ahí en una triple frontera Extraña, pero bueno, luego de esa, Nos atendió un tipo muy, muy O sea, yo pensé que era Mario otra vez Este... <risa>
2: Pero dijo que había... No había estaba en buenas manos ya.
1: Bueno, eso, exacto, pero es, esa persona en buenas manos nos dijo, al final yo no puedo resolver esto, tiene que ser la gente del departamento de venta ah, Te okay, paso con la okay. persona que es. Entonces nos pasó con una persona que era como Mario, ¿ok? Y el tipo y el tipo lo que dijo fue, mira, voy a abrir un, un expediente de esto y vamos a ver si se resuelve en los próximos días. Yo no me quedé tranquilo, volví a llamar, ¿okay? ¿ok? Y entonces, cuando volví a llamar, nos atendió a alguien fantástico que lamentablemente no me acuerdo del nombre, pero de verdad, realmente Bowser. fantástico. Y el tipo revisó todo, hizo todo, entendió todo bien, escribió todo bien, explicó todo. O sea, fue de verdad que para atrás y para adelante con todo, fantástico. Al parecer, en el proceso de estar hablando con él, lo que sea que mandó a hacer el nuevo Mario... Este... Eh, funcionó porque le desbloquearon a Saraí la, 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 la cuenta, ¿ok? Ok. Sin embargo, tanto él, tanto el nuevo Mario como el, la persona con la que hablé, los dos colocaron la orden para, para quitar el saldo, para cobrar el monto que estaba pendiente, pero no lo han cobrado. Entonces, este, nosotros tuvimos que agregar, porque pasaron un par de transacciones, entonces tuvimos que agregar un poco de saldo para que hubiera suficiente para que esa orden pasara, para que no se volviera a bloquear la cuenta. Y estamos en ese limbo esperando que cobren en algún momento, ¿ok? ok pero pero no han cobrado todavía, entonces por eso técnicamente no hemos resuelto deudas, pero por lo menos Sari puede operar tranquilamente. Y ahora es cosa de esperar, si pasa mucho tiempo y no, no terminan de, de cobrar Me eso, pues lo cobramos tranquilamente,
0: ¿no? ¿Cómo? Porque si cada vez que se baja... Que, que al parecer no está tranquilamente Porque si cada vez que se baja Tiene que volver a rellenar Eso no es fuente de tranquilidad ¿no? ¿Cómo que se vuelve Tiene que volver a rellenar? El saldo Si cada vez que gasta claro, algo si cada Tiene vez que, que, volver rellenar, algo, que volver a rellenar no es Sí, tranquilamente.
1: Durante el siguiente rato Pero eso, o sea Se puede hacer una rellenada grande Y dejarlo ahí de saldo Hasta que se consuma todo, ¿no? Está bien.
2: Pero no, no entendí bien ¿Compraste algo Para poder arreglar el problema? Eso O sea, no. para probar
1: Que ya estaba resuelto compra. Compramos Ella O sea, compra primero cosas. Las suscripciones se renovaron ¿Verdad? Okay. Y segundo este, Compramos una aplicación de uno o dos euros para, para probar que estaba funcionando ok ok entonces está resuelta la deuda por lo menos está resuelto los bloqueos la, y, y todavía le sigo técnicamente robando a Apple pero pero estoy esperando que ellos simplemente se queden con su plata en cualquier momento pero bueno este eh, esa, esa es la historia no sé no sé cómo va no sé cómo va a parar pero bueno creo que ya debería callarme
2: <risa> <risa> porque eso está en follow up
1: yes hey, yes okay. Yo estaba esperando que tú preguntaras eso, Jorge, porque Alfredo lo preguntó más temprano, cuando tú todavía no habías llegado, ¿ok? No, yo le expliqué a Alfredo y estábamos ligando que tú preguntaras eso para yo responder. Okay.
2: <risa> okay. Y si yo no preguntaba, Alfredo lo iba a preguntar. Para probablemente. que tú puedas Maybe. explicarlo. Probablemente. <risa> probablemente. Bueno, somos un podcast coherente.
0: Exacto. Sí, somos tan serios que practicamos, practicamos las partes improvisadas.
1: Exacto, exacto. exacto. Bueno, ¿por qué esto está en, en follow-up? Dice, ¿cuándo que ya hace? Porque en este podcast nosotros siempre hablamos de que debería ser más corto. Y estamos constantemente diciendo, deberíamos hablar menos, deberíamos hacerlo más corto, deberíamos tocar menos tópicos, deberíamos... Entonces, ¿sabes qué? cuando callarse es follow-up? <risa> porque es un tema de aquí. <risa> Entonces, <risa> esta es una, una de mis famosas listas, pero me pareció particularmente relevante, de nuevo, porque nosotros siempre estamos bien, tratando de definir cuándo coño callarnos. Hey, no es una lista.
2: Es un algoritmo, perdón. Ok. Ok, ok, okay,
1: okay. <risa> Pero, pero... Es una
2: lista, pero como nested. Exacto. En If Exacto.
1: Es un algoritmo, o sea, es un algoritmo, es un algoritmo muy mal, algoritmo. o sea, algorítmicamente muy malo. Tiene un montón de condiciones, <risa> entrando, entrando, entrando en condiciones. Eh, sí, que sí, es básicamente sí. una lista, haber ¿no? Usado,
0: haber usado case en vez de haber usado... Exacto, con un case resolvíamos y, y esto. Then, y entonces sería una lista de case. Más
1: o menos, porque está anidado, ¿no? O sea, en teoría tienes que tener el sí claro, del de anterior hay, para hay, tener esto. Hay, hay algo de lógica. Uh -huh. no muy lógica pero, con pero eso con un and y con un or lo resolvías. Pero bueno... <risa> Eh, aquí dice, o sea, esto es básicamente un, un artículo que explica cuando la gente debería callarse la boca. Entonces eh, te da luego de que te pone el artículo te pone este llamado de flujo este algoritmo que explica no y que vamos menos la siguiente manera. Alguien te preguntó por lo que tú piensas? Si sí, la respuesta es no y te da incluso digamos te da incluso la posibilidad de hablar no y decir bueno es seguro o sea lo safe es que sean cero minutos que no hable. Lo óptimo es que sean cero minutos que no hable. Lo máximo un minuto no ya por ahí este podcast no debería existir. <risa> no ha preguntado lo que opinamos de nada
0: no pero no porque nosotros nos lo preguntamos mutuamente nosotros contamos también ok ¿no?
1: ok vamos a poner que contamos ok está bien pasamos, pasamos ese ¿alguien te ha dado tiempo suficiente para preparar tu, tus pensamientos? en nuestro caso sí tenemos en teoría una semana sí para poner las notas que las ponemos en 30 minutos ¿Y? antes de otro peo pero Exacto, tenemos una o sea, semana no
0: no nos dan el tiempo suficiente para prepararnos, no lo utilizamos. Exacto, eso por exacto.
1: exacto. Si la respuesta es no, si no has tenido tiempo suficiente porque tú mismo no te lo diste, pues lo, lo, lo seguro es un minuto, lo óptimo es entre uno y dos y lo máximo que deberíamos hablar es tres minutos. Siguiendo al siguiente, este ya tienes escrito un outline mental de la estructura de lo que quieres decir. Bueno, en teoría son las notas de no, de nuevo, es no, un sí.
0: No es un outline no es un adelante de lo que quieres decir, es nada más quiero hablar de esto, ¿no? <risa>
1: ¿Es un outline? ¿That's an outline? No. No tiene nada de lo de adentro, ser... tiene solo lo de detallado. outline. Exacto,
0: no es un outline, no, bueno. es un título de lo sub. Ok,
1: bueno, en este caso <risa> lo máximo que, se puede, que recomiendan es tres minutos.
0: <risa> <risa> eso, tenido... Si no tienes el aila, si tienes el aila pues, podrías hablar, bueno, podrías
1: hablar. Sí, ya va, te...
0: estás, tienes que cumplir todas estas condiciones para hablar. Que... Exacto.
1: O sea, bueno, sino, si no, si dices no, o sea, en este caso digo no, no tengo un mental online, bueno, lo máximo que puedes hablar es tres minutos, ¿no? Porque
0: hay, hay unas condiciones abajo al final,
1: o sea, que todavía puedes hablar. Sí, exacto. Luego, okay, ¿has sí. tenido suficiente experiencia hablando al público? Nosotros sí, uh, nosotros claramente sí. sí, 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 sí. Okay. En ese caso, en caso de que no, el máximo debería ser cinco minutos. Okay. Este, la audiencia sabe la duración
2: esperada de tu speech. Sí, sí lo saben. Eh, sí. Si usted está, si está aquí sabes, escuchando si esto, lamentablemente, sí.
0: Es más bien una duración desesperada que una duración esperada, sí. pero sí lo saben.
1: Aún así, y respondiendo así a todas esas preguntas, el máximo es una hora. Pero, wait, wait, porque yo tenía una pregunta sobre esto.
0: Pues no me Ajá. voy a quedar callado aquí. Eh, eh, esto es para cada uno de nosotros. O sea okay. que el podcast de adelante Ay, bueno. va a durar tres horas.
1: Luego, hay otras condiciones especiales, ¿no? ¿La audiencia ha pagado específicamente para escucharnos hablar? No. Sí, Pero, sí, sí, sí. No, lo ha pagado. Lo que pasa, no lo pagan
0: dinero, lo pagan sufrimiento, pues.
2: Claro, con su tiempo, en sacrificio. Lo paga sacrificio.
1: dejando de hacer otras cosas. Exacto. Exacto. Este, puedes hablar, ahí puedes sumarle una hora o 30 minutos a tu speech. ¿no? Otra sí. condición especial: ¿eres Jesucristo? Pues en ese caso puedes hablar todo lo que tú quieras. ¿no? Y si no, si ninguna de estas condiciones aplica, pues bueno, no puedes. Te quedas con lo que te quieras.
0: Es un poco herejía, ¿no? Es decir, estoy intencionando que Jesucristo hablaba mucho.
1: A ver. Bueno, todo lo que o sabemos, todo lo que sabemos de Jesucristo era la que hablaba. No, y, a que, y a que, Ya ves ¿sabemos? que convirtió el agua en vino, que fue la única vez que dijo: ah, no, 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 sabemos, sabemos, hay, hay dos
2: libros dedicados a lo que él hablaba. ¿Pero dos libros? Sí, el antiguo y el nuevo testamento.
1: Bueno, pero
0: el antiguo, no, Jesucristo, es Jesucristo, 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 Jesucristo solo el, solo el nuevo. El antiguo, el antiguo fue Cristo, el papá. Solo el nuevo. Solo el nuevo. Y ah, en realidad bueno. son tres libros en el nuevo, que los venden juntos para que sea más fácil de escribir. <ríe> este, tres libros, no seis, son cuatro, no, no son cuatro evangelios. Si me has rasparado en religión, yo me dejo raspar porque. Sí, no, son cuatro evangelios, son cuatro evangelistas
1: seguro. Juan, Mateo Catholic Boy y, knows it.
0: Ya va. Lucas, Juan, Mateo y...
1: Lu ah, no, no. me ¿Quieres que me para los nombres? No. Ah, claro. Yo me sé tres, así que no, para no. mí son tres. Lucas, Juan, Mateo y... Coño.
0: ¿Y Coño? No. ¿El Evangelio
1: Coño? Yo no me lo Marcos.
0: leí. Marcos. Marcos, ok. Ahí está. Jaime contestó. Sí, lo googleé, por supuesto. Jaime. Pero el otro Jaime contestó también, así que los uh -huh. puntos.
2: Javier, el chivo, no Jaime. El
0: chivo. Ja Javier, perdón, no, 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 no leo bien esta distancia. Eh,
1: Mateos, Marcos, Lucas y Juan, en casi todas Ajá. las iglesias. O sea, son cuatro aquí, libros. Si consigues una iglesia de nave cruz, por lo general las cuatro columnas que están en el medio de la cruz tienen los cuatro evangelistas, uno de cada lado.
0: Muy interesante. Entonces, <ríe> este. <ríe> Entonces, no, pero digamos, en este evangelio hay cosas que hizo. Sabemos su genealogía, porque está en el evangelio de Juan, creo. Eh, y sabemos que lo crucificaron y sabemos que resucitó. Claro, pero, o sea, lo crucificaron por el labor de,
1: de paja. Lo crucificaron por esta vaina del speech. Se pasó No, en el yo speech. creo que lo
0: crucificaron más que nada por lo que hizo en el templo de, de, de sacar a los mercaderes. De sacarlos, no, de tumbarle las mesas. Carajo, fue tumbando no, mesas, volteando mesas. Pero se llama así, votó no a los mercaderes del templo. Pues sí, o sea... Again, que... O sea, el asunto es que ambos somos, tal vez los tres seamos, de, de, ¿cómo se llama? Niños católicos, pero yo fui niño hace más tiempo, entonces tengo más derecho a haberlo olvidado, ¿no?
3: Exacto.
2: <risa> no, no, yo, yo nunca supe todas estas cosas. ¿No? Bueno, okay. pero tú no, no. fuiste a colegio católico. Sí fui, pero pero, pero no parece resolución. que no tanto
1: okay. no, yo que miércoles y me lo metieron completo y bueno ya después uno lo procesa, Sí, pero. ¿no,
2: ¿no viste mí... que yo creía que eran dos libros? ya por ahí empecé mal
1: a mí, a mí lo que me pasó
0: lo que me pasa, esto les va a resultar sorpresivo, es que a mí me gusta debatir entonces para debatir tienes que aprender claro. lo que el otro, los argumentos del otro un poco para poder decir para poder ganar tienes que convertir el agua en vino, no jodas exacto Ay, esa no. sí era la idea del millón de dólares
1: <risa> Coño, es. ese, ese sí sería de verdad alto estardo.
0: Es verdad, es verdad. No creo que se pueda, no. necesitas algún carbohidrato y el agua no te es suficiente. Hmm, good point, good point, de dónde habrás sacado los... <risa> ok. Bueno, es un milagro, o sea, that's a point. <risa> that's <the> point. <risa>
1: Muy bien. Lo siguiente, este, también va, 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 va alineado con, con, con el estilo de vida de Jesucristo. ¿Okay? ¿Dónde vivir de gratis? ¿No? Esto es una pregunta de Reid que me pareció interesante traer. ¿No? Eh, dice así como que hay un lugar en el mundo donde se pueda vivir de gratis, ¿no? Y... Al final, o sea, el, el tipo se lanza el trabajón de hacer una tabla en vista, en base a todas la, las respuestas que consigue. Y por supuesto, esa tabla es básicamente una lista. Y yo no me pude resistir a listar algunos claro. de los mejores momentos de esta lista, ¿no? Este hay cosas, porque además está, digamos, el, el sitio donde pudieras vivir de gratis, ¿ok? Y las notas. ¿Y qué tan probable es que te mueras, no? Entonces, hay un sitio que se llama Birta will que te ofrece terrenos gratis, pero por lo visto la probabilidad de morirte es altísima. Es casi seguro que te vas a morir,
2: ¿no? A ver, dónde queda?
1: Eh, no tengo ni idea de Birta Will. Déjame ver, aquí hay un link que dice FreeLand
2: Entre Egipto y Sudán.
1: Ok, ah. ok. Es un desierto, ah, supongo, intenso.
2: Claro. Pero, ah, mira, le eché un vistazo rápido a esta lista. Y no, uh -huh. está no está Venezuela. Porque en Venezuela, no, no está Venezuela, porque ustedes saben que en Venezuela están los invasores y esa gente vive gratis. Pero, lo que pasa es que la pero, posibilidad de morir también es bastante alta en Venezuela. <risa>
0: es pero a ver, un asterisco, porque yo no sé si hay algo aquí que,
2: que, que no entiendo
0: del lenguaje, ¿no? En realidad, lo único que estás pidiendo no es vivir gratis, es vivir eh, libre de alquiler. Exacto. ¿no? Exacto. Porque todas las otras cosas las vas a tener que qué hacer, ¿no? O sea, yo al principio sí. entendí que la cosa era que pudieras sembrar y cosechar tu propia comida, porque hablaban del homestead, ¿no? El homestead era una, una cosa que, que hacían en Estados Unidos, todavía lo hacen en Alaska, me imagino que Alaska está en la lista, Alaska donde está en la el lista, gobierno sí. te regala un terreno, ¿ok? Para que te mudes a ese lugar inhóspito y desesperante, ¿no? Entonces tú en ese terreno, bueno, <risa> podrías sembrar y podrías tratar de hacer tu vida y así fue como se conquistó el oeste, pues. El terreno daban había indios ahí, pero el ejército iba y los quitaba
1: un ratico antes antes de que... <risa> sí, la exacto, exacto. Pues mira, hay, hay, hay casos que, 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 quiero, que quiero destacar, ¿no? Eh, eh, hay uno que, por supuesto, o a sea, los que vimos Into the Wild, debe sonar, en, en un autobús en Alaska, que fue sugerido varias veces y que y tienen la más alta probabilidad de morir. ¿No? Okay. Todos los que vieron Into the Wild. Sabemos esa historia, ¿no? La historia de ah, sí. que se fue a, a vivir, a, a conectar de la sociedad y terminó viviendo en un buho en Alaska, ¿no?
2: En ah, yo, yo vi esa película Ajá. porque yo, yo estaba dándome la tarea de ver todas las películas de Kristen Stewart. Ok. Porque me gustaba Kristen Stewart. Ok. Eh, ella, ¿no? Como actuaba. Y fue tan decepcionante <risa> esa película porque dura como dos horas y media y, sa y ella sale como cinco minutos. Sí, sí. Horrorosa. <risa>
1: A mí, me, yo, yo la vi por Eddie Vedder, por el soundtrack. El soundtrack lo, lo hizo Eddie Vedder. Ah, bueno. Entonces, nice. es uno de sus, de verdad, uno de sus mejores creaciones. Y, y vale la pena la película solo por el soundtrack. <risa> eh, mi favorito es aquí en España. En España, lo que tienes es que cuidarle las almendras a un tipo. Lo cual suena horrible, ¿ok? Pero, pero es, <risa> es realmente legítimo. sea, <risa> ¿no? se lo dice en inglés, ¿no? Exacto. Care for a rich man's almonds. Nuts. Entonces, o nuts. O Nuts, exacto. Claro. <risa> Richmond's Nuts. <risa> Hay mucha este gente tipo,
0: que vive de eso. Este es este un tipo... Y, y vive rent free. <risa>
1: <risa> correcto. Qué recto. Yo tengo un proyecto en esa área, ¿vale? <risa> este... <risa> wow. Después,
2: eso se lo pongo. ¿De ser Sugar Daddy?
1: No, de, no. De, se, los, se los cuento, pero post-podcast. Post Después. <risa> ok, <risa> okay. <risa> Entonces, este es un tipo que tiene 30 acres de almendra que están siendo activamente este cultivadas, pero él vive solo en la casa y quiere a alguien que lo acompañe en su sembradío de almendras, pues. Entonces, <ríe> al parecer, te puedes vivir de gratis en España cuidándole las almendras al señor.
0: <ríe> eso probablemente consigues cosas parecidas en todos lados. La, el asunto es cómo lo encuentras y cómo lo buscas, ¿no? Claro, claro. Pero digo, o sea, algún viejito aquí en Florida que necesite compañía y, y estás ahí. Pero claro, eso es gratis porque tienes que trabajar, ¿no? Estás, básicamente.
1: Es que creo que es nada más pide compañía, menor. no pide que trabajes.
0: Bueno, pues cuidar las almendras o no. Bueno, tienes que cuidar las almendras.
1: <risa> bueno, sí, say hey, ¿no care sé? for the Richmond's almonds. So, yeah. Claro,
0: claro. No sé. Eh, pero bueno, pero de repente se incluye comida, no sé. Claro. Eso es legal, eso es legal, pagarle a alguien casi comida. No tengo ni idea. Digo, porque eso es lo que hacían con los esclavos. <risa> no <sé>,
1: Entonces, <porque risa> <risa> si eso es legal. <risa> No sale Italia, ¿verdad? No, en Italia, sí, sí sale Italia. En Italia okay. habían unas de estas casas, las casas que regalan. Algunas, algunas villas te pagan para tener, eh, para tener tu casa allí. Pero el otro día estuve investigando un poquito sobre eso y resulta que en Italia tú heredas la propiedad, o sea, tú heredas todas las propiedades hasta, hasta así como hasta 10 generaciones en adelante. Entonces eso genera un peo porque los títulos de propiedad, al parecer, los tienen 10, 20 personas sabes, porque tienen, son de mucho más atrás y entonces claro. pues, termina heredando un montón de gente. Y esas son las casas que, que te que venden por uno o dos euros, porque bien. nada más el título de propiedad es una tragedia. Entonces, que eso está desorganizado en Italia, ¿no? Con los organización sí. que generalmente son. <risa> Exacto. <risa> Entonces, bueno, nada, en Italia puedes utilizar alguna de esas casas, ¿no? En no Noruega hay una, una villa de pescadores abandonadas que también pudieran ir. Si vas si, si a si un bosque, a un National Forest, a un, a un parque nacional, te tienes que mudar cada 14 días, pero, pero sí puedes.
0: Ajá, pero si yo entiendo bien, te tienes que mudar de parque nacional. No claro, puedes si tienes que mudar de, de parque, parque nacional, nacional. Sí. O sea, Eso uh -huh. lo hace más difícil, ¿no? Sí. Aunque me pregunto si puedes conseguir dos que estén súper cerca, distancia caminable. Y simplemente cada 14 días bueno. montas todas tus cosas en la mochila, caminas al otro, vuelves a este. Eventualmente <risa> creo que alguien va a decir, mira este señor está viviendo aquí de
1: gratis. Exacto. Que de todas Ay
0: maneras no es gratis. O sea, ¿cómo come
1: Bueno, claro. O sea, no, ya, ya es, es de nuevo. Es solo Es solo el hecho de pernoctar, claro. de tener un sitio donde estar que ni siquiera sí. los parques nacionales tampoco claro, pero, tienen, pero...
0: Pero, o sea, pero eh, eh, ese tipo de cosas como, la, como el parque nacional lo hace peor, porque al menos el pueblito en Italia, digamos que tú tienes una, um, una remuneración mensual que viene de tus inversiones, ¿ok? Pero... Claro, eh, si tienes que pagar un alquiler, digamos que puedes pagar un alquiler en una ciudad grande en Europa, uh -huh. ¿okay? Pero eso es todo eso es todo lo que tienes, ¿no? Entonces, si pagas el alquiler, no tienes lo que vivir. Uh -huh. Entonces, si en vez de eso lo que haces es conseguirte un alquiler gratis y usas ese dinero para vivir, está bien. Pero en el Parque Nacional eso va a ser muy difícil porque no va a haber muchas tiendas, ¿no? Exacto. Centros o sea, comerciales rico. y eso que entiendo entiendo que no hay mucho. Vale.
1: Hay otro hay otro par de cosas destacables en un bote en el océano, pero no es gratis, mm. tienes que ser dueño del bote, ¿no? <risa> Compraste el bote para empezar. <risa> Entonces.
0: Bueno, tal vez lo a robar o, o, o te compras un bote pequeño y vas pirateando por ahí. Bote más alto, pues.
1: Lo otro, lo otro, otro punto destacable es en tu casa con tus padres, pero son sus, su, es su casa y sus reglas. <risa>
0: No, <risa> depende de los padres. Ahora, volviendo al océano, el océano tiene una ventaja, que bueno, si te gusta el pescado, puedes comer pescado okay. todo lo que quieras, ¿no? Sí, pero el agua, ¿de dónde sacas el agua? Yo sé que estás en agua, pero no, agua potable. Bueno, te, te, ok, necesitas una planta salinizadora, necesitas un en el bote que tenga la planta desalinizadora ¿sí? No, hay.
1: no sé, no sé, me imagino que habrá, pero no, Mira, no sé, no sé.
2: Mira,
0: esa la cárcel? Esa es buena, porque eso bueno, o sea, te incluye no, comida. Claro. Y golpiza.
2: Mira, de... De esa lista, ok, obviamente, mientras menos eh, likely death eh, tenga, eh, es mucho mejor. Entonces, solamente hay dos que no tienen simbolito de calavera. Uno dice Japón, que puedes comprar una casa abandonada, eh, pero beware, o sea, Ajá. te dice cuidado. Y el cuidado es porque los taxes no son eh, como nada amigables, uh -huh. ¿ok? Entonces, dejaría de ser gratis, en realidad. Y el otro, que no tiene ninguna, ningún simbolito de calavera, es en aeropuertos. Y el link que está ahí te lleva a una lista de Wikipedia donde están eh, personas famosas, o sea, famosas por esto, por esto, o sea, que es que se, no que eran famosas y, y las, las claro. listan, y creo no, que son aeropuerto. famosas por vivir en aeropuertos. Y hay tres que están como currently. Vi, eh, viviendo en aeropuertos.
1: ¡Wow! Y es había, muy había una gente loco. en Venezuela hace unos años que estaba viviendo en Maiquetía, pero. Bueno, aquí Uy, no en, en esta lista Hanks no está. Sí, muy buena, la terminal. Um,
2: eh, pero, pero fíjate, por ejemplo, este, es el que más me llama la atención de esta lista. Eso, eso no es vida, Ajá. por cierto, ¿no? Lo, bueno, sí. No es vida. Claro, pero, pero fíjate, este dice que eh, del 2000, desde el 2000 ha estado viviendo en el aeropuerto. Lleva 23 años. Viviendo en el aeropuerto. Y la razón para quedarse en el aeropuerto dice que tenía conflictos frecuentes en casa y decidió tomar refugio en el aeropuerto y parece que sufre problemas psicológicos. O sea, pero de verdad, 23 años viviendo en el aeropuerto, man
1: Sí, no, o sea, eso está nivel Station Eleven. ¿Cómo, ¿Cómo no lo sacan o lo contratan? Exacto. Yo creo que alguien lo contrata. O sea, debe estar contratado haciendo algún tipo de trabajo.
0: ¿no? Ah, ahí todo el día menos vigila esta parte del
1: aeropuerto donde duermes. No, no tengo ni idea, pero eso suena eso suena curioso, la verdad. Lo de vivir en el aeropuerto. Ah, mire, quizás de, de todo lo que acabamos de leer es quizás lo más probable. O sea, lo más sensato ah, porque tienes confianza ahí. Lo más seguro. Ahí, tienes seguridad, tienes, está climatizado. Comodidades. Exacto. Claro.
0: A mí me gusta más una opción que, que no está muy explorada ahí, que es irte a, a terrenos que no esté muy claro a quién le pertenecen. Aquí en Estados Unidos hay muchos, ¿no? Que no son necesariamente parques nacionales, le pertenece al gobierno, pero nadie los está vigilando. No es legal, ¿no? Pero ¿quién te va a descubrir, no? Y lugares donde puedas cazar, ¿no? O pescar mm. y recolectar, no sé, piños, no, de, ver, peñones. Ese, era,
1: ese era el plan del chamo que se fue al, al autobús en
0: Alaska. <risa> Claro, lo que, pasa, lo que pasa es que ahí, ahí viene el asunto, ¿no? Eh, en, por ejemplo, en, en Michigan, hay un, una, la parte de arriba de Michigan, la parte que no parece una mano, eh, 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 se llama la Upper Peninsula, ¿no? Y, y eso es casi todo, o sea, hay muy pocos pueblos y es casi todo naturaleza tiene parques nacionales, pero tiene mucha naturaleza que le pertenece al estado de Michigan al gobierno federal y, y no hay nada ahí. Tú puedes ir allá y hacer campings y camping de verdad, o sea, camping, no no camping como lo hacen los gringos que tienen todos los servicios ahí a, a tres metros de distancia, ¿no? Uh -huh. eh, y, y puedes cazar y puedes hacer un montón de cosas. El el problema es que en algún momento hace un frío terrible, igual que en Alaska, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer eso, pero en un lugar un poco menos... No digo que no haya invierno, porque me imagino que donde hace buen clima, pues no está. Entonces vas a tener que jugar entre algo de frío y algo de calor, pero un lugar que sea menos mortal, pues, por decirlo
1: de alguna no, manera Si, si no logras resolver las cosas básicas como, como comida y shelter, lo que necesitas es uno de estos nuevos productos de Anker, que son unas, unas baterías solares gigantescas, y Starlink. Y para adelante, ya estás hecho. <risa>
3: pero,
0: a ver, a ver, ¿qué tal la parte de decir, no, tú vas a vivir en una tienda de campaña, tienes un dinero, tienes que tener dinero, porque si no, no entiendo cómo vas a hacer nada, ¿no? Tienes un dinero en tu cuenta, entonces la pregunta es, para vivir los años que te quedan de vida, ¿ok? Tú Con el dinero que tienes, me queda en la cuenta. Tienes que comprar la tienda de campaña y cada vez que se te eche a perder, volver a comprar la tienda de campaña. Necesitas qué sé yo, un sleeping bag que sea adecuado para el lugar donde estás viviendo, necesitas cantimploras, necesitas poder tener todos esos productos y Tal vez frutas de vez en cuando, no o sé. Sea, de repente vas a un bosque donde haya algo de fruta. Eh, para tener eso, una isla desierta con cocos.
1: O sea, yo, Pero esa, esa, back and forth. O sea, yo, yo miraría alguna costa de Venezuela. Ok. Que seguro, o sea, tienes cocos. La
0: probabilidad pero la probabilidad de muerte es alta.
1: Deme, okay. claro, sí, tienes razón. que es Bueno, a
0: Aruba o algo así, no, pues a es muy caro, no importa que no. Si te van a meter preso, pero Exacto. bueno, terminas en prisión que es gratis también. Y esa es parte del plan, o sea, parte del plan es que es que tú tienes que tener el dinero que se te gaste justo cuando ya te metan preso. O sea, cuando claro. se te cae el dinero te pones a robar para que te metan preso y pasas los últimos días en Y
2: sigues de largo, claro. <risa> y el Estado
0: cuida de tu muerte eh, dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra yo he chocado tres veces con la acera del, del lugar donde ensayamos donde se mudó el profesor, donde tomo clase es un estacionamiento común y corriente y cuando uno entra, ahí mismo se estacionan los carros entonces hay como una pequeña separación y por alguna razón yo he decidido que no debería estar o de repente es porque veo la Fórmula 1 y trato de pasar sobre las curvas para ganar algo de tiempo eh, y esta vez, la tercera vez, el caucho dijo mira ya, no más, ¿no? y cuando me bajé del carro a ver si había pasado algo el carro estaba desinflando pero notablemente o sea tú lo notabas y... wow. yo decidí hacer mi ensayo tenía la guitarra en el bajo bueno, vimos hicimos el ensayo y después vería que qué hacer, ¿no? Mi carro no tiene rueda de repuesto, por supuesto. Eh, y de hecho, buscando información sobre qué hacer y no sé qué, alguien preguntaba si no hay una rueda de repuesto que tú puedas meter en la maleta. Estas chiquiticas, ¿no? Estas donuts así, como para llevarla al, al lugar donde te van a cambiar la rueda. Y alguien le contestó, ajá, y cuando tengas un problema y saques la rueda grande, ¿dónde vas a poner la rueda grande? Claro, no en la maleta ni yo, ¿no? <risa> Entonces, mi, car mi carro lo que trae es un líquido un y una bomba, y entonces presumiblemente tú pones el, el, el líquido la, al caucho y la bomba a, a, a otro lugar del potecito del sealant, prendes la bomba y eso hace que el sealant entre y en el lugar donde se está escapando el aire, bueno, el sealant va más porque se está escapando por ahí y de alguna manera se seca y cierra la cosa, pero tenía una raja como de centímetro y medio en el lado, justo al lado del ring, <ríe> que, que no había sealant que pudiera hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, ya... Para el momento en que hice ese experimento y no sé qué, no sé qué, era bastante tarde y entonces me tocaba o tratar de buscar un lugar donde vendieran caucho hasta la medianoche o 24 horas, qué sé yo, que tal vez existía, pero la intersección de eso contiene el tamaño de mi carro, es probablemente bastante poco probable. Y por otro lado, yo podía simplemente dejar el carro ahí, pues. Es un lugar comercial, eh, y mi profe no es el dueño de todo el centro científico comercial, ¿no? Es uno de estos, tipo, medio street mall, ¿no? Pero, pero lo que más tiene son, qué sé, si una clase de karate, un lugar de masaje, eh, lugares donde tratamientos terapias y no sé qué. Eh, y entonces, bueno, yo decidí dejar el carro ahí, y lo que hice fue escribir una nota, y entonces usé mi libretique y mi bolígrafo que, que, que hablábamos hace un tiempo de para qué servía eso. Dejé un papelito diciendo, bueno, mira, se me pinchó caucho a venir mañana lo más temprano posible y me fui en Lyft porque me pareció que era lo mejor con el bajo y la guitarra irme mm. en Lyft. De regreso el lunes a las 7 de la mañana ya hablaremos de eso más eh, me fui por transporte público tardé como 50 minutos en llegar que la verdad es que no está mal uh. que tardo eh, o sea en carro tardo 23 minutos cuando no hay tráfico y una, y una hora y pico cuando hay tráfico ¿no? o sea que no está mal ¿no? claro cuando hay tráfico probablemente tardaría más que el lunes a las 7 de la mañana pero la verdad es que creo que lo voy a hacer, tal vez este jueves inclusive, agarrar el metro hasta la última estación porque el metro funciona bien, ¿ok? Y entonces ahí pedir un lift el, el un en día. vez de esperar el autobús y no sé qué. Uh, uh, o sea, wait,
2: ¿tu carro todavía está allá?
0: No, no, pero... Pero, ah, perdón, me salté una parte. El Ajá. asunto es que cuando hay tráfico es súper ladilla ir en carro, ¿no? Claro. Y, y con esto me salto la peor parte del tráfico, agarrando el metro, porque el metro va alrededor del US-1, yo voy por la claro. autopista, pero, pero la autopista se pone tan larga como la us One. Le suena eso lo más impredecible porque tiene los semáforos y el tráfico y no sé qué. La autopista solo tiene tráfico. Entonces lo que estoy pensando es cuando tengo que ir a la hora que hay tráfico, y el jueves tengo que ir a la hora que hay tráfico, de repente me voy. Claro, me tengo que ir con la guitarra y el bajo ahí cargando. Esa es la pero, parte que,
1: que suena bueno. un poco incómoda. Pero Quizás pero no en esta tal época sea más del año, pero en otra época del año. Claro,
0: pero, pero es esta época del año. Entonces, bueno, lo, lo voy a pensar para el jueves. Pero bueno, llego allá y entonces llamo a mi seguro para que me mande una grúa. Y tuve el típico problema de este momento, no puedes llamar, tienes que hacerlo en el app. Y yo no había bajado nunca el app, tenía el, tenía el web, la página web. Y entonces lleno la página web y cuando llego al último paso, que pongo la dirección a donde lo voy a llevar, a, esta, a todas estas yo ya había llamado a un lugar que quedaba cerca, donde me informaron que no tenían la, el, el, el tamaño de mi neumático, pero que tenían otro lugar, Atar Kingdom, que es como una franquicia, tenían otro lugar que sí lo tenían y que me quedaba a 7 millas, que no es mucha distancia aquí, ¿no? Y bueno, en ningún lado, 7 millas es bastante porque Entonces, este, yo ya tenía el lugar y tenía hasta la cita, pues, para las 10 de la mañana para, para llevar el, el, el carro. Eh, entonces, bueno, decido bajarme la aplicación a ver si eso mejora, traté todo, ¿no? Traté con turn off content blockers, eh, request desktop web, o sea, nada de eso funcionó. Y entonces me bajé la aplicación y en la aplicación pongo los primeros datos: el, 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 qué, qué póliza es, qué carro es. Eh, el color del carro por alguna razón que a parece que ya lo deberían saber y, oh, eh, y la dirección en la que estoy y ahí me dijo que okay, ya te mandamos la grúa yo, me preguntaron qué tenía y le he dicho flat tire eso era parte de las preguntas ahí pero hasta ahí ni a dónde iba ni, ni la situación del flat tire no sé qué cuando llega un tipo obviamente no tiene grúa ¿no? él pensó que normalmente él podría, lo que yo necesitara que, le cam que cambiara claro el que, que te cambiara que en el
2: caucho
0: <ríe> exacto y entonces me preguntó bueno y tal vez lo puede inflar le digo, no, mira, mira la raja que tiene y nos sé. ah bueno entonces llamó a pedir una grúa la grúa tardó como una hora más por suerte hay un cafecito ahí así que un bakery así que me fui a comer una empanadita y un café mientras esperaba y la grúa me llevó al lugar y el lugar bueno bastante bien pero en el lugar me di cuenta de una inconsistencia del AirTag, ¿no? A mí me pasa mucho que me avisa, te dejaste el carro atrás porque me alejé lo suficiente para que no vea Bluetooth y me dice, te estás dejando el carro en algún lado. Claro, el carro lo dejo a muchos lados. Entonces, me avisa bastante, ¿no? Pero esta vez es el carro con la llave en lugar de los cauchos, ¿no? Eh, en la parte de atrás me siento y me sale el aviso de dejaste a Corvina behind. Eh... Y me di cuenta, pero no me avisó que dejé las llaves del carro, hija, ¿no? Oh, wow Entonces, estaban en el mismo lugar, pero las llaves estaban dentro del carro. entonces, no me avisó que me dejó las llaves. Entonces, me parece sin consistencia, chequeé y todo. ¿Será que no lo tengo que no me avise por la llave del carro? Claro. Dejé de ponerlo que me avise. Porque es importante.
1: Y sí, sí, lo tenía que me avise en todos los lugares, excepto en mi casa. A mí me y ha pasado eso es un par de veces eh. con los AirPods. Que me dice, estoy andando en mis me los AirPods. Y yo, ¿what? Y me me no, <risa> pero siempre le gusta claro. decirme que dejé los Airpods
2: ¿será que como está cerca del otro te avisa por uno solo? pero es chimbo porque eh, sí. dependiendo de lo que te dejes
0: claro. te devuelves o no ¿no? por ejemplo sí, las sí cosa es que chimbo, me di cuenta es que yo tenía que no, no me avisara sentido. claro que no me avisara si me dejé la la cartera en la casa y después pensé, Ajá. no, que me avise, porque a veces me voy a dejar la cartera en la casa y no quiero dejarla. A veces salgo sin cartera, bueno. pero bueno, yo sé que me la dejé, pero, pero a veces si quiero manejar, por ejemplo, quiero tener la cartera. Entonces avísame que no me estoy dando la cartera para al menos estar pendiente que no tengo cartera, ¿no?
2: Claro. claro. ¿Sabes que Con toda esta historia estoy relacionando tu carro con el Magic Mouse, porque es exactamente ah. el mismo flow de diseño de que te, te cuesta prenderlo empujado. ¿Cómo? O sea, por, 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 lo, por lo que no tienes ah. manera de, de guardar el caucho y de tener uno de repuesto. Igual claro. el Magic Mouse no lo puedes utilizar cuando está cargándose. ¿ves? Entonces es como un error claro. de diseño que, por hacerlo Pero, bonito, deja una funcionalidad muy claro, importante es, atrás.
0: En el caso de mi carro, que es bonito, es más bien por hacerlo pequeño que por hacerlo bonito, ¿no? Pues tener un carro más grande que sea bonito y que le quede
2: claro, un caucho. Bueno, estoy Pero seguro que el Magic que Mouse hay... también es por pequeño. <risa> <risa> pequeño no creo, y bonito. Porque
0: lo podías lo podías haber puesto de lado el, el, el puto para cargar, ¿no? Y poder usar como usas el trackpad y como usas el teclado, ¿no? Y lo que no querían es que se viera ese... Pero en el iPad no les importó, en el trackpad no les importó, ¿no? No sé, no sé. Pero ahí lo que yo te diría es que en realidad es muy poco problema, ¿no? Porque primero... Hasta que una es solución, problema. Bueno, pero primero te están dando una solución que va a funcionar en muchísimos de los casos en el que tenga problemas. Como el Magic segundo. Mouse.
2: No, porque el Magic, porque el Magic Mouse, Mouse si no lo puedes necesita, conectar. Lo ir a buscar agua y, y después bien. usarlo inmediatamente. Pero
0: tienes que ir a buscar agua. Si tú necesitas hacerse clic urgentemente,
3: okay, <risa>
0: <risa> Que digamos todos los, tienen, todos los carros tienen el mismo problema. Si se te pincha un neumático, vas a tener que cambiarlo. entonces si lo necesitas usar urgentemente, nada, vas a tener que hacer un proceso claro. ahí en donde no lo vas a poder hacer instantáneamente, ¿no? Pero esto, la mayoría de los casos, el sealant o, el, o inclusive el inflado te lo va a resolver para llegar al lugar donde puedes arreglar el caucho, ¿no? Aquí hay una combinación de, de eh, el, el, el día en el que estábamos hablando, la hora en la que estábamos hablando y el, el ¿qué más? Eh, el día, la hora, el tamaño de la raja y la estupidez del usuario, porque si yo no le pego a la cera, no tiene ningún problema y después hay otra solución que a mí no me sirve demasiado, pero a la mayoría de la gente le sirve, que son los run flats, ¿no? Que tampoco es 100% segura, pero hay todavía más casos en donde puede, ¿no? Los run flats. Si, si hubiera tenido esa raja, un run flat, que por cierto es difícil, porque esa es la parte más dura eh, del caucho, ¿no? Si hubiera tenido esa raja, los sides son lo suficientemente duros como para que yo hubiera podido regresar a mi casa lento, o sea, así, no andando a la misma velocidad que ando normalmente, y de ahí llevarlo a... Una cauchera que tuviera el caucho a las 10 de la mañana. ¿no? Entonces no sé qué tanto design flow there is. ¿no? Eh, tal vez debería haber tenido Ron Flats. El problema con los Ron Flats es que son más ruidosos y menos performance, y este es un carro que se supone que es deportivo. Sí. Aunque, la verdad que no entiendo. Si el límite más alto en los Estados Unidos creo que es 90 millas por hora, ¿por qué carrizo hay cauchos rated para 150 millas por hora o más? No tiene mucho sentido. Deberían decir, claro. hagas cauchos mejores que 90 porque ese es el límite.
1: ¿no? Bueno, pero eso es lo mismo de por qué los carros también no llegan a 200 kilómetros por hora cuando el máximo límite claro, es Claro, claro. Debería haber.
0: De, de hecho, habría haber un sistema en donde nos bajan los taxis de, de los carros y leen la el speed limit y no te dejan ir más rápido. Pero en realidad eso sería un fracaso. ¿Vente para Europa? ¿Cómo vente para Europa? Aquí tienes pensado es? hacer
1: ese tipo de aire. No las tienes, no ah, estás ¿sí? activada está, todavía, claro, pero...
0: pero... No, pero no va a ser la primera parte de reducir los impuestos, ¿no? <risa> <risa> Lo que pasa es que aquí, aquí eso seguro no les conviene porque en realidad las multas son una fuente de, de vale. renta demasiado grande para las policías pequeñas, sobre todo. El
1: otro día descubrí cuál sí, es, bueno. el, cuál es el, el, el radar más rentable de, de, de aquí de España y está cerquita, la, cerquita de mi casa. <risa> Entonces, eh, al parecer sí. es un radar... Además que aquí, aquí son peores que allá. Aquí tienen radares pasivos, o sea, radares sabes que están siempre puestos y si están fijos tienen que avisar pero esto es la nueva que están haciendo que están poniendo los radares en carros que están siempre estacionados en una esquina y están todo el tiempo midiendo y no tienen que avisarte que están y si estás pasado el límite páqueta entonces tienen no, radares no, no. ocultos que no te tienen que legalmente pero, avisar pero, que pero son te automáticos. mandan
0: la multa a tu casa Ah, sí, porque a mí me hicieron eso en España, claro Sí, okay, okay, okay. No, aquí te tienen que parar eh, No,
1: aquí, aquí, aquí no, aquí tú Tranquilo, sí, bueno, dale, dale claro. no.
0: pero, pero es súper fácil pararte, ¿no? Porque te persiguen con la cosa y, y si sigues más rápido Te ponen por reckless endangerment, endangerment Y es peor todavía claro pero bueno sí no, el, el cuento de los límites de velocidad uh, pura aquí tontería, lo único que no te salga,
1: pero es después del proceso es que el radar tiene que tener dos fotos donde se esté donde quede demostrado que estás pasado el límite por dos cámaras distintas o sea si son dos fotos del mismo radar tampoco o se tiene que tener dos fotos de dos cámaras para que entonces sea válida la multa si no puedes este recurrir
0: pero pueden ser dos fotos de dos ángulos
1: ¿cómo saben la velocidad por la foto? no tengo ni idea o sea no el radar tiene marca la velocidad porque me imagino que la marca en la foto no se sé los ah
0: recorrer. ok la, en la foto ¿Cuánto está la velocidad? O sea, uh -huh. tienes te que poner dos carros en vez de uno solo. Exacto. Está bien. Imagino. Eh, ¿Y se va vale a detener detector de radar en Europa o no? Que yo sepa no. Bueno, en España. Que yo sepa es ilegal. Okay. sigue siendo legal por ahora. Excepto, mire. Eh, y bueno, y estaba hablando mucho que fuera a las 7 de la mañana y que lo hubiera podido a las 10... Porque el sábado cambiaron la hora. Y esta vez estoy en método científico. Eh, ¿Por qué será que yo empiezo a dormir tan mal cuando cambian la hora? Y me pasa en las, do, en las dos direcciones de cambio, ¿no? Y les cuento, yo duermo o he estado durmiendo en los últimos años bastante, bastante bien. Y Eso quiere decir que duermo todas las noches. O sea, para mí dormir más de, menos de seis horas y media es raro y dormir más de ocho horas también es raro. ¿okay? Okay. Y generalmente cuando duermo menos de seis horas y media hay una explicación. Me fui a dormir súper tarde y después me levanto en la mañana.
2: Hey, para o sea, la misma hora siempre, claro.
0: O sea, más o menos la misma hora. Para un poquito más tarde, pero todavía no es la hora como para cumplir las seis horas y media. Eh, y... Dormir menos de cinco horas es una cosa así como que, bueno, o sea, un ruido en la calle que continuó o una combinación de cosas. O sea, es súper raro y tiene una explicación muy, muy clara, ¿no? Pero basta que cambien la hora y yo empiezo a dormir alrededor de cinco horas y me cuesta dormirme. Eh, o sea, cambio completamente la cosa. El sábado, el día que cambiaron la hora, dormí seis horas, 40 minutos más o menos. Pero claro... Eso quiere decir que, digamos que me dormí como a las 11, ¿ok? Me levanté a lo que hubieran sido las 5 y 40, casi las 6, ¿ok? Pero era una hora menos. Entonces, me levanté antes de las 5 de la mañana. Claro. Entonces, yo asumiría que eso, y la acostaba más tarde, el día siguiente, querría decir que me acostaba cansado porque esa es la otra, ¿no? Cuando duermo menos de 6 horas, la noche siguiente duermo... Más de 7, seguro. O sea, estoy cansado y necesito la dormida extra. O sea, que en promedio me, el promedio de Apple de la semana, de, de, Health, de, de, de la aplicación de, Health de Apple de la semana, generalmente me da más de 6 horas y media. O sea, 6 horas 27 creo que es lo menos que he visto hasta este momento que está como en 6 horas 19, ¿no? Porque el día siguiente dormí 4 horas y ayer dormí 5 horas 50, que bueno, está cerca de 6, pero menos lo que sea. Y no entiendo de verdad... Eh, ¿Cuál es la razón? Y sobre todo, ¿por qué me, me cuesta tanto eh, adaptar? O sea, porque al final me adapto, pero tardo como un mes. Claro. Y me gustaría ver, saber por qué y es para adaptarme una hora, rápido. o sea, no es
1: demasiado... Este... Claro,
0: claro. No suena, no suena un cambio drástico, aunque lo digo, a mí esto eh, me da la impre ya está oscureciendo, me da la impresión de que el podcast ya está terminando, ¿no? Y estamos en la mitad, claro. porque ya está oscuro. Porque, claro, a, a oscurecía a las 7, ahora oscurece a las 6. Claro,
1: a mí me pasa lo mismo mucho. O sea, yo, mm. de hecho, yo mí todavía, por ejemplo, yo todavía me estoy adaptando a. Mi, mi, mi política en verano es: se hizo de noche y hay que dormir. Porque es que se hace de noche casi a las 11. ¿No? Claro. Día y media. O sea, cuando está ya full oscuro es: hay que, hay que dormir. Entonces, este es el momento que también cambió ahora recientemente. Ya está oscureciendo mucho más temprano, pero ahora está oscureciendo a las 6. Entonces, eso de que hay una vida entera que pasa de noche, todavía no me termino de acostumbrar. ¿no? Mm. Ay, ah, que puedo ir al supermercado de noche, ¿no? Bueno, sí, sí puedo. Este, que puedo... Claro, este, claro, porque claro. es de noche a las 6, o sea, entonces puedo ir a las 7, como, ¿sabes? Y, y no hay problema. Entonces... Pero, pero,
2: fíjate lo interesante, porque para mí es totalmente lo contrario. Para mí es inconcebible que en este momento aquí todavía haya sol. Entonces, es como que yo necesito que a las 6 de la tarde sea de noche, como en Venezuela. Cuando es de día a las 8, a las 9 de la noche, y yo... Yo no funciono bien. <risa>
0: Imagínate.
2: Entonces, yo, es, yo me adapté bien es, es a eso. Es contrario.
0: Pero, pero yo eso lo entiendo más, porque esa es una cosa de, bueno, pasaste una gran parte de tu vida, sobre todo una parte fundacional de tu vida, en un cierto horario, uh -huh. en un, de ciertas luces y no sé qué, no sé qué, y ahora te lo cambiaron todo y nunca logras realmente adaptarte o, o tardas muchos años en adaptarte. Pero, digamos yo me adapté, o sea, al menos en términos de dormir, duermo bien y a mí yo no siento mucha diferencia aquí hay, el, el cambio más grande es por el Daylight Savings, ¿ok? Pero sin Daylight Savings, la diferencia sería como de tres horas, de nueve a seis, más o menos, o sea, que no es un cambio tan grande como es en Europa, como es en, en otros lugares, ¿no? Eh, y yo me adapto, o sea, al final yo no me siento mal la mayor parte del año, pero ese momento del cambio de una sola puta hora, o sea, no me estás haciendo un claro. cambio gigantesco, no es un jet lag, no es nada parecido, eh, de verdad que es algo que que no me lo entiendo. Mucho. No lo entiendo. Sí, sí no, y no tengo no ni idea, por qué. la verdad. Tampoco. Hay. ¿Y con solo... algún médico el sueño que nos esté oyendo?
2: Solo por curiosidad eh, entré a ver mi average de horas de, de sueño y son mm. 6 horas 50. O sea, yo también estoy Perfecto. en tus mismos números.
1: Exacto. Yo estoy malísimo, yo estoy durmiendo. Bueno, o sea, yo siempre digo que a mí esto no me está midiendo bien, porque él dice que yo paso despierto a la mitad de la noche. Ok, que, que es mentira. O sea, yo sé que yo me muevo mucho. Ok, pero no, yo no estoy despierto. Yo estoy soñando. Yo estoy inconsciente. O sea. eh, si,
0: si no te hace, No, es que no recuerdas. Porque eso es algo que noto. O sea, mi, mi watch me dice a mí que yo me despierto cinco veces en la noche y yo solo recuerdo las más largas. Las más okay. cortas no las recuerdo. Pero cinco veces en la noche y generalmente es poco tiempo. Anoche muchísimo tiempo. Dormí como diez minutos y después me pasé dos horas que no pude dormir. Wow. Por eso dormí solo cinco horas cincuenta.
1: Yo, por ejemplo, en teoría, anoche fueron siete horas, pero la noche anterior cinco horas y media. La otra 5 horas 13. ¿Qué? La otra 6 horas 44. La otra 4 horas 53, imagínate. Este, la otra 7 horas pero, 15.
2: Pero ya va, Jaime. Eh, claro, tú estás usando el nativo. Yo te he dicho un millón de veces que... Eh, inviertas 5 dólares de en Autodeskip. He un
0: millón sí, de dólares. Yo,
1: sí, yo me bajé esa dicho. aplicación y no me... Si tuvieras no me atendida, un dólar, por
0: cada vez que te lo he dicho, tendrías una idea de un millón de dólares. <ríe>
1: exacto. 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 Pero mira, este mes el promedio, el average de este mes dice 5 horas 49 y el average de 6 meses es 7 horas 3.
0: Dime el average de 7 días.
1: El average de la semana, 5 horas cinco, o 6 sea, horas, 5 horas 57. No, pero eso no está tan mal.
0: No está Aunque
2: tan mal,
1: exacto.
0: los meta dicen que hay que dormir entre 7 y 8 horas. Cada sí. día no más de 8 y no menos de 7. Pero
1: en teoría también a medida que te haces más viejo duermes menos.
2: ¿No? duermes menos
0: eh, pero, pero yo creo que eso es una de las cosas que hay que combatir porque a medida que te haces más viejo te mueres más mm. y parte del asunto es que duermes menos parte del asunto es que te cuesta más hacer ejercicio o sea que todas esas cosas hay que combatirlas ¿no? o sea por ejemplo una de las cosas que dicen es que cuando te haces más viejo tienes que hacer más ejercicio, por eso mm. mi plan de no hacer nada de ejercicio mientras era joven para ahora poder claro. hacer más ejercicio fácilmente pues, o sea, <ríe> <Claro>. <ríe> porque si hubiera hecho dos horas de ejercicio ahora tendría que estar haciendo cuatro y
2: quien tiene el tiempo sí, pero, pero fíjate si estás durmiendo seis horas en este Momento que todavía no estás viejo, y cuando seas viejo vas a dormir menos todavía, entonces menos es desde cuánto. No, no, eh, de, de cuánto. Yo, yo no, no soy... Jaime, Jaime. Ah, ya. Jaime, okay, sí. Que es está verdad. durmiendo seis. Jorge, este sí, es, es mi
1: último sí, sí. podcast con treinta y algo.
2: Sí. Sí, sí.
1: <ríe> mi siguiente podcast ya no estoy en los treinta y hay cosas, ya estoy en los cuarenta y cosas. Claro. Así que. <ríe> y, y yo lo he notado, o sea, ha sido reciente que yo estoy durmiendo menos. Que me estoy despertando más temprano, naturalmente. Eh, a las 7, 7 y media, y estoy despertándome cuando antes era a las 8, 8 y media. Eso sí es algo que yo he notado este año, que ha sido como que mira, sí, o sea, no, no tengo más sueño, no me, me quiero parar, ya está.
2: Ya, y a todas estas, ¿qué, ¿qué de todo esto le molesta a Bad Bunny?
1: Mira, a mí me llegó a ser ahí con un chisme de que Bad Bunny está molesto porque alguien le clonó la voz con inteligencia artificial y sacó una canción, y la canción se hizo viral en TikTok, y hay todo un pedo prendido por la canción viral de con la voz de, de Bad Bunny en inteligencia artificial, y el está pidiendo que no la escuchen, pero la canción se hizo viral y es un desastre, y Bad Bunny está molesto entonces yo no sé nada de este tema, venía a preguntarte a ti, que si tú estabas
2: al tanto de... No, no, ni idea, tampoco, yo no sabía Aunque, nada Con que
1: Bad Bunny diga, no la escuchen, ya
0: eso hace cualquier canción viral probablemente no porque <risa> la curiosidad te mata, ¿no? Exacto, porque <risa> a, diferencia de de que, a diferencia
1: de que estoy seguro que si sí, Taylor Swift dice, no la escuchen nadie más la escucha más nunca porque es lo que ha hecho con todas las que no son Taylor Version <risa>
0: Bueno, pero le sacó
2: sustituto, ¿no? Claro <risa> no, bueno, entonces, voy a no. investigar entonces, porque no Investiga, tenía idea. hacemos
1: follow-up la semana que viene. Y, y,
0: pero en términos del punto tecnológico importante aquí, ¿no? Eh, debería estar prohibido hacer la de inteligencia artificial, porque digamos, uno puede imitar a cualquier persona y hay gente que imita muy, muy bien a algunas personas, ¿no? Y, y digamos, pues, y, imagino que hay gente que canta como Bad Bunny. Te puedo... Eh, bastante bien y bastante... Ajá. Si
1: quieres, lo podemos dejar de tema para la semana que viene, porque casualmente, una, una de mis youtubers favoritas, Clio Abrams, hizo un videos sobre eso donde habla de los distintos tipos de copyright donde habla de hay un artista que de hecho pero, clonó su voz en inteligencia artificial y las tiene libre para que la gente haga remixes de ella ¿okay? pero,
0: pero yo no te digo tanto del punto de vista legal porque el punto de vista legal es medio fastidioso yo estoy diciendo más desde el punto de vista de que es razonable ¿no? o sea eh, el, la inteligencia la voz de inteligencia artificial depende un poco de cómo lo hiciste ¿no? porque si le hice con samples de Bad Bunny entonces estoy usando sus grabaciones para crear el sample pero por otro lado él puso las grabaciones ahí no sé sí. no sé o sea, si y, lo es que,
1: de hecho, que eso es lo interesante, o sea, en el video de ella ya habla de un montón de, de tweets que me está pasando Sari en cosas. tiempo real para que Jorge se informe rápidamente. <risa> pero en, te voy a pasar porque ya habla de los distintos tipos de copyright, ¿ok? Las distintas como que áreas del copyright, ya hace un gráfico en audio. Bueno, en este caso, como es un video de YouTube, está en vídeo, pero, pero nosotros lo nos haremos en audio cuando, cuando lo recuerde, cuando lo veamos de nuevo para la semana que viene. Y sí. habla de, del espacio donde, donde tú puedes clonar porque... O sea, tú puedes licenciar algo así como la canción para hacer un cover, o tú puedes licenciar un pedazo para, para reutilizarlo en algo, ¿ok? O para hacer un Pero, sampling. Wey. Bueno,
0: hablamos con el video porque tú puedes hacer un cover de la canción que quieras. Sí. Te lo pones en Spotify, eh se sabe que tú tienes que decir quién es el autor de la canción y esa persona recibe su comisión directamente de la comisión de Spotify no sé qué eso es
1: justo lo que ella dice pues. o sea que tú puedes licenciar okay. eh, eh, no,
0: oh. no estás licenciando hay que licenciar bueno pues que tengo que pedir permiso y yo no tengo que pedir permiso puedo subir el cover que yo quiera hacerme millonario ok pero siempre no cuando, cuando, cuando la, la otra
1: ok <risa> eh, pero bueno ella habla de no siempre y los...
0: cuando no eso, está... eso es estándar o sea cualquier canción si quieres que la canción esté protegida tienes que dejar que otras personas hagan covers, pero tú cobras tu parte de por la claro, escritura por, por de la, por la canción. La canción ¿no?
1: allí. Uh -huh. sí. Pero lo que no, o sea, pero lo que no existe es cómo como, como licenciar, cómo cómo sabes dejar, cómo cobrar por tu pero, voz generada artificialmente, o sea, por, Pero
0: de nuevo esa es la parte legal. A mí me parece más la parte de, de, de ¿Qué tan válido es eso? O sea, yo clono las voces de los Beatles y resulta que yo soy un gran compositor. Eso ya lo soy, pero no lo saben, pero ya soy un gran compositor. Y entonces, con las voces de los Beatles... Eh empiezo a grabar canciones nuevas de los Beatles, que de repente lo que estoy haciendo es yendo al universo donde los Beatles nunca se separaron y siguen juntos hasta el día de
1: hoy. <risa> quiero quiero una camisa, diferencia entre los dos universos. Viendo, viendo Loki, viendo toda esta temporada de Loki, quiero una camisa que diga, eh, estamos en el, en el branch equivocado. Este no es, este no es, this is not the, the sacred timeline. Right?
0: Pero, we are or I
1: am. <risa> I, 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 I am not in the sacred timeline, that's for sure. I am in a branch timeline. Right? Okay. <risa> Eso es lo que quiero que diga la camisa muy bien,
0: muy bien pues, pero sí, hablemos la semana que viene así tengo un tiempito para sure.
2: bueno, yo les quería contar que el software específico es feo okay. no sé si ustedes están de acuerdo conmigo
1: no sé exactamente eh, a qué te refieres no, con no, software específico
0: exacto, no, no sé qué, qué quieres decir con software específico por todo el software específico o sea, qué quiere
2: decir
1: un software general
2: ok, sí e sea, entiendo tu, tu duda por ejemplo, yo pero, diría pero, que,
1: eh, a ver, porque eso, no sé, es difícil definir específico y general, pero vamos a poner que general es Word. ¿Notion es más específico o Apple Notes es más específico que Word? Porque tiene un propósito más enfocado de, pero, solo qué para ¿no notas. dejamos que no, Jorge
0: define
2: y no? Entonces así. No, no, es, es interesante saber, o sea, obviamente yo lo puse así muy por encima. Y mi intención uh -huh. era explicarlo aquí. Uh -huh. eh, pero sí entiendo que no se entienda qué es un software específico. Aún así, un yo, software puedo, yo específico tengo un guess es... de lo que te okay. refieres con eso.
1: Yo también tengo un guess. Y, o sea, yo creo que se está refiriendo eh, a... Pero a es...
2: deberíamos leer el último
0: follow-up y dejar que Jorge hable,
1: creo yo. Ah, ok. <risa> Go.
2: No, pero a ver, si tienen guesses, <risa> es mejor que lo digan okay, antes de que yo lo diga.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu guess, Jaime? Mi, mi guess qué es divertido. que hay, hay un software en ese colegio para gestión de las computadoras para gestión de los niños para generar las boletas para lo que sea es un software con un propósito muy específico y probablemente sí. tiene 30 años nadie lo ha actualizado y es fucking ugly
0: mi guess es que más que el que el, que el objetivo el software sea específico es que los usuarios del software son específicos es un software que solo sirve para colegios solo sirve para empresas o solo sirve para calle, es un grupito pequeño de empresas y entonces en realidad hay pocos proveedores de software y a nadie le importa que tan lindo sea a ver Jorge, eh, ¿qué es una
2: de las dos cosas, o sea, creo que dijeron okay. bastante lo mismo. Eh, ah. Sí, y a ver, eh, desde que entré al colegio, estoy viendo que hay cualquier cantidad de, de software, de plataformas, de software as a service, que está específicamente hecho para un nicho muy pequeño. Bueno, a ver, colegios en el mundo hay miles de miles, ¿no? pero no es como, entre comillas, de consumo masivo, como sería, mm -hmm. por ejemplo, eh, no sé, Dropbox, que, que es, claro, o sea, Dropbox es algo que todo el mundo puede utilizar, eh, tanto Fun. empresas como personas, como bla, 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 Colegio. O sea, eh, claro, eh, también, eh, eh, no sé, Google Workspace, que eso lo usa todo el mundo, o sea, son ¿Eh? B2B y son B2C.
1: Porque existe Google for Education, Google Workspace for Education. Sí, Pero es, es, el que que tenés, es la ¿no? mejor solución de, de, para, para educar escuelas que haya.
2: Pero es que estoy hablando... No solamente del de software que tú utilizas para comunicarte y para, no sé, dar clases. Obviamente, la suite de Google tiene n cantidad de, de aplicaciones. O sea, tú usas en colegios Google Classroom, Google Forms, eh, eh, todos ¿no? la suite de Docs, Sheets y uh -huh, Slides, uh -huh. eh, el chat, G -G Gmail, eh, o sea pare de contar todas las aplicaciones de Google que se utilizan, pero más uh -huh. allá es, esas no son las específicas a las que yo me estoy refiriendo, okay. yo me estoy refiriendo es, es, por ejemplo a las aplicaciones o a la aplicación donde los niños hacen una prueba que es regulada por el gobierno eh, de matemática, okay, o ahí sea, es una vaina problema. horrorosa ¿Qué?
1: claro, porque está hecha, está hecha por una empresa a, a, para el gobierno Entonces, claro, pero
2: eso fue un ejemplo o sea, te puedo dar un ejemplo de cada cosa que tú me digas diferente.
1: Ok. No, porque, o sea, o sea, porque... lo que tú tienes que ver es cuál, o sea, cuál es el mercado, cuál es la audiencia, quién está pagando por el software y do they care about design, ¿no? O sea...
2: No, a ver, ¿quién, ¿quién no le importaría diseño? Recuerda que es un colegio, no es unos obreros que están armando un edificio que no sé necesita pero, un plano y ya no sé
0: pero pero yo voy a criticar la, la la proposición de Jaime porque yo no creo que es que tienes mucha opción de decir que tanto te interesa el diseño o sea tú puedes estar ahí decidiendo, pero al fin y al cabo tienes que comprar software A, software B software C, porque esos son los tres softwares que tú tienes disponibles para hacer lo que tienes que hacer si quieres tener un puto colegio. Y los tres son horribles, o sea que no lo vas a escoger por diseño, pero sino es, que lo vas a es, escoger por software A, B y C.
1: Claro, pero, pero ahí estás negando el, el, el mercado y el capitalismo, ¿no? O sea, porque si existe demanda para un software educativo bien diseñado, saldrá el proveedor que, que lo tenga. ¿okay? Entonces...
2: Pero es He que no, encontrado no, que eso no es así.
1: Pero es que eso no funciona. Eso solo funciona cuando el mercado es lo
0: suficientemente grande. Y en este caso no es lo suficientemente grande y no es libre mercado. ¿Ok? O sea, muy probablemente, la, la aplicación del gobierno es un ejemplo, pero probablemente un montón de otras aplicaciones. El gobierno le dice a los colegios, y tienes que tener este software y tienes que hacer esto. Y, o sea, que es un mercado súper controlado en términos de necesidades. Y entonces, no hay una gran demanda por ese software. Y con otro problema muchísimo gravísimo. Hacer un, software, hacer un software nuevo y entrar en ese mercado, ¿no? O sea, los que están ahí ya saben quién está en el colegio, quién está en los colegios, quién está en, en el gobierno y con, con quién tiene que hablar. Tú tendrías que descubrir todo eso solo porque tu software es más bonito no te lo van a comprar necesariamente, ¿no? No hay demanda. <risa> no, claro, Jaime, pero claro es que
2: No pero... puede ser que no haya demanda. O sea, estamos hablando de educación. En todo el mundo hay eh, colegios eh, conectados a internet. Okay. Y, ah, mira, la lista de aplicaciones o de plataformas que yo manejo en, en el colegio es más o menos como de 60 aplicaciones diferentes.
0: Pero, pero déjame hacerte una pregunta. Las aplicaciones estas que estamos llamando específicas, Ajá. son en su mayoría desarrolladas globalmente.
2: Sí, claro. Son empresas de software as a service, como ver ¿Sí? Dropbox, pero que no lo usa B2B, B2C, sino eh, solamente B2B.
0: Bueno, okay. entonces la pregunta es, ¿hay competencia? O sea... Eh,
2: sí hay competencia, pero en general, o sea, yo he visto cosas demasiado locas, como que no hay sincronización por API entre sistemas, sino que eh, se usa mucho en este mundo la sincronización, entre comillas, a través de un archivo que se genera todas las noches o a una hora determinada del día y se manda por eh, Secure claro. FTP a un déjame. drive y que ahí entonces se hace sí. la sincronización. Entonces tú, algo decirte, que cambias eh, eso, hoy, eso mañana...
0: No, eso no lo puedes decir así, eso tienes que decir, eso se hace en batch entonces suena súper importante no, y es no, lo que no. quiere decir lo que quiere decir es que el archivito lo pones en un lugar y de ahí en adelante hay un proceso que lo haga eso se hace en batch
2: por eso. Entonces, uh -huh. he, he estado viendo esas cosas eh, ¿qué, ¿qué más he estado viendo? por ejemplo, eh, empresas que te dicen por ejemplo, hoy tuve un demo con una plataforma que yo les eh, me dicen, te cobramos tanto por estudiante por año y yo, pero un momento, ¿qué pasa si yo o sea, si un estudiante entra luego de que empiece el año? Me dice, mira, no hay ningún problema. Tú al principio del año me dices, ¿cuántos estudiantes tienes pensado que vas a tener durante el oh, año? Sí. Y yo te cobro eso, y si después entran estudiantes, no importa. O sea, eso es, porque el software no está diseñado para, claro. para, hacer, para, para, para contar o para el licenciamiento, no está bien hecho. Eh, tienes otros eh, no. problemas, como <ríe> Que no, no puedes pagar directamente por la página y cuando viene la renovación eh, no, no te cobran de una tarjeta de crédito, sino que te envían un link de pago por correo para que tú renueves la suscripción y tienes que estar como que manualmente haciendo cosas. Y, y te digo, ejemplos de cualquier rubro dentro de la educación, obviamente, de cualquier tipo de aplicación, de cualquier tipo de plataforma y de cualquier tipo de problema de este tipo que es tanto feo de, desde el punto de vista de diseño, como de mal hecho desde el punto de vista de funcionamiento. Pero son las aplicaciones que hay y no tienes para dónde agarrar
1: Déjame darte mi, mi análisis sobre el tema. Porque lo que creo que pasa allí este, es que o sea, son múltiples causas. No, es, no, es, no podemos apuntarlo todo a una sola causa, ¿no? Pero tú tienes... Este, yo creo que la, la causa más importante, la que más debe afectar a la mayoría de estas aplicaciones, es... Que el usuario no es quien paga. ¿Ok? Entonces, hay una desconexión entre las necesidades de quién paga y quién usa el software. Y por eso mismo, ¿ok? O sea, lo, lo, los usuarios son profesores los mismos alumnos o personal del staff de, de, del staff del colegio pero quien paga es administración en el colegio es la empresa es procurement y no se entera pero eso no es Entonces, así
2: en cualquier empresa
1: en parte en parte porque el problema es hay comunicación de las demandas de las necesidades hay investigación de, de las necesidades de usuario hay investigación hay, hay user research hay iteración hay ese tipo de cosas ¿no? y lo más probable es que no pase y ahí entran otro tipo de cosas estas empresas Parte de lo que decía Alfredo, probablemente tengan mercados mucho más pequeños. Entonces, no te vas a traer a los mejores programadores, ni a los más nuevos, ni a los que se saben las últimas técnicas, ni a los que piensan distintos, ¿ok? Porque esos son mucho más caros, porque esos terminan trabajando en otro lado, porque no hay cultura de innovación en estas empresas. Estas empresas están con su contratico del gobierno, donde tienen que hacer esta aplicación con el mínimo costo posible para poder sacar la mayor plata de ese contrato. No. Okay, uno perdón. y otro. Oh, lo lo bueno, del gobierno... estos colegios y tienen estas cosas. No, y luego, lo, lo otro que pasa... No de, de, de lo
2: del gobierno, porque eso yo pero, lo puse como un ejemplo. Inicial, claro, no, pero, 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 pero es que hay casos gobierno, gobierno quiso por eso digo, estoy hablando de
1: las múltiples causas. O sea, quise decir, decir gobierno, pero también colegio. me refería a colegios. O sea, puede ser que... O sea, claro. hay, hay, un, hay, un, hay, un, hay un cliente institucional muy grande que, está, que me desconecta de los usuarios y no me... Y sabes, y no... No tengo incentivo para hacer un mejor software.
0: Pero yo creo que esta última causa es la que más afecta. O sea, hay una relación costo-beneficio en hacer un software y seguirlo usando para siempre. Uh -huh. ¿Y cuál es tu motivación para cambiarlo? Y ahí entra mejor, lo ¿no? otro.
1: Ahí entra la, la interoper, interoperabilidad de los sistemas. Porque lo que pasa aquí es que tienes no uno, sino una serie de software que están todos estancados en un mundo pre-web. Entonces necesitas el archivo es que punto. sincroniza con tal que tienes que sacarlo en un batch processing. Porque no hay open APIs, mm -hmm. porque no hay quien desarrolle esas open APIs, porque esos desarrolladores están en, en sí. mejores empresas sí. o están haciendo su propio startup. Entonces, además ¿Y ahí, de eso, y ahí, hay requerimientos. O sea, perdón, pero pues ese nosotros, punto es bueno. Dame un segundo, déjame bueno.
0: Más me enfatizar. Pero punto... Dale. Dale.
1: Ok. Entonces, lo otro es que una, se retroalimenta, ¿no? Es una especie de, de, de oro -boro que se alimenta a sí mismo. Porque eh, lo que pasa es... O sea, tenemos aquí este software administrativo de hace 30 años y necesitamos que nos pases el archivo en este formato y lo coloques en esta carpeta para poder sacar, extraer de ahí tal cosa porque tenemos un script que extrae lo que necesitamos de esto. Entonces, esta gente nunca puede actualizar su nueva su aplicación para para salir de eso. Pero esta gente, como está, simplemente está siempre recibiendo archivos CSV, pues tampoco va a actualizar eso porque entonces rompe todo. Entonces es un ciclo que no, nunca deja avanzar porque un, ¿sabes? una plataforma está a la otra y está a la otra y estanca a la, la otra. Y entre todas, con un mercado tan pequeño, con desarrolladores tan desactualizados, con, con una desconexión entre el usuario final y el, y, el, y el proveedor y quien paga, no hay... O sea, el mercado está trancado. No hay incentivos para hacerlo mejor.
2: Alfredo. Um... No, yo creo que ya todo está dicho. Ah, ok, ok. Bueno, pero... Pero, digamos,
0: lo que habría que hacer es desarrollar una solución completa para los colegios que haga todo lo que necesite el colegio y empezar a vender. ¿Y, y
2: quién no, es no, el único que ha hecho imposible. algo parecido?
0: Google Classroom. Eh, eh, no, pero ese, ese es el punto.
2: No, bueno, no lo ha no. hecho
0: porque no ha hecho la otra parte. Claro, no ha hecho la el, otra el, parte. El, pero solo, son los únicos que han
1: el, entrado en el área de educación y han tenido un impacto más significativo en los últimos sí,
2: 20 Sí, sí, pero por aplicaciones específicas. O sea. Por, porque tienen su de propio hecho, ecosistema. Una y aplicación específica. Su
1: cerradito, ¿sabes?
2: Eh, claro. Y porque agarran los claro. usuarios
0: que después van a seguir usando Workspace porque es lo que están acostumbrados. Claro.
2: Pero, pero es que, a ver, es que yo algo que me di cuenta yo también y que yo no lo veía así antes porque no estaba dentro de un colegio es que el colegio tiene muchos layers o sea tienes Como una cebolla. Eh, el staff claro tienes el staff eh, que es el que usa el Google Workspace para todas las cosas que se usa Google Workspace administrativamente okay pero tienes faculty que son los profesores uh -huh, y tienes los estudiantes y tienes los padres entonces son diferentes tipos de clientes uh -huh, utilizando todos unos mismos, eh, unas mismas plataformas y Google sí ha irrumpido en el sector de educación sí pero solamente con Google Classroom que es algo específico claro que pero es, es un nicho
1: en su área en, en este espacio
2: es, es, es un LMS y ya uh -huh. el resto de las aplicaciones de Google que se utilizan todas muchísimas ok, no tienen en realidad que ver con algo específico de un colegio, porque las usas en todos los demás ámbitos, de, de rubros de la industria. Y, ¿Sí me y ahí es donde está lo brillante de ellos. Ellos lograron traer el estándar de la industria que habían creado,
1: adaptarlo a, 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 la, a Classroom y hacer... Con este, con, ¿sabes? Colocar las amalgamas integrar, necesarias integrar entre, estos, sí. entre estos, soft, estos pedazos de software que ya tienen, de tal manera de que sea algo más o menos coherente, pero que puedan Exacto. vivir de la actualización y, de la, y del update que tienen las aplicaciones que ya existen. para El trabajar.
2: resto, claro. Pero lo que te quiero decir yo es que por más que Google parezca, o en realidad sí es de los que ha tenido más influencia en la parte de educación en los últimos años, eso que tú ves es apenas, yo te diría que un pedacito. 5% de, lo, de todo ah. lo que se usa en el colegio. Y yo de, de lo que te estoy hablando es el 95% restante, que son aplicaciones muy específicas que, que se usan dentro del salón de clases. O sea, un profesor que eh, quiere meter a los alumnos en una, en una plataforma para que los alumnos creen video y hagan anotaciones sobre los videos. Esas son aplicaciones que, si bien, lo puede utilizar cualquier persona, hay como que una serie de features específicos para colegios, eh, tanto de licenciamiento como de funcionamiento, y que cuando las empresas que hacen esto adapten sus productos y servicios para los colegios, lo hacen a medias de manera fea y sin user experience bueno. Y yo no, no puedo creer que haya tanta diferencia entre el software masivo y el software específico al que yo estoy llamando específico, ¿me entiendes? O sea, sí entiendo que los desarrolladores trabajen en mejores empresas porque les pagan más y ganan más, etcétera, etcétera. Pero tanta diferencia, porque te lo pero, juro que es del claro. cielo de la tierra. Y como ustedes no, no están, o sea, a ver, yo tampoco estaba hasta hace dos meses, y eh, yo no hubiese podido entender esto que yo estoy diciendo hace dos meses desde, desde Oye, afuera, pero el... de verdad es es, es muy yo no eh, la abismal la diferencia. Pero no había software. Pero yo
0: creo que ese es el asunto. El asunto es, tú tienes ese software que tú dices que es el 5%, ese es un software que en cierto sentido atrapa al mercado futuro. O sea, esos estudiantes van a dejar de estar en el colegio, esperemos, y van a seguir usando un software parecido al que usaban en el colegio. Y tal mm -hmm. vez esa atracción de decir... Voy a seguir con Google porque ya es lo que conozco, ¿ok? ¡Ey! Te perdimos. Te perdimos. Te muteaste sí, de repente. Hacer mute, logré ya. hacer mute con un botón. Ya, déjame ver cuál es. ¿Espacio? Qué interesante. <risa> uh
2: -huh. ahí, ahí te perdimos otra vez. O sea que no, apretaste apreté, una combinación apreté apreté
0: del teclado. Track. Bueno, no sé cómo hacer mute con, con el teclado, pero bueno. <risa> este, que esa parte en la que ese futuro... Entonces revierte en una inversión en el software que usas para el colegio. Pero ese software que dijiste los videos y las anotaciones y no sé qué, no sé qué. Los features específicos de ese software no tienen mayor injerencia en ese tipo de software después. Y entonces no hay demasiado eh, incentivo en decir yo voy a poner mi software aquí le voy a desarrollar esos features porque después otro, la gente va a seguir usando el mismo software. Y lo otro ¿no? que
1: puede estar pasando ahí es que también por la misma de todo, el modelo de licenciamiento de esos software es paga la licencia y ya está. Y lo que tienes es un contrato de mantenimiento, pero no un contrato, no, no, no una suscripción que te permite a ti seguir contratando gente, seguir actualizando, seguir sacando
2: features. Hay, hay de todo, hay de todo. hay Por ejemplo, hay, hay plataformas que tú las eh, unes con el dominio, con el Google Sign-On y el Single Sign-On, creo que se llama, SSO. Uh -huh, SSO. Eh, y todo tu dominio, o sea, cualquier persona que entre de tu dominio tiene eh, como la versión Pro, entre comillas. Uh -huh, uh -huh. O hay unas que son por invitación. Eh, que tú tienes un admin y empiezas a invitar a gente y cuando llegas el número de seats available, eh, ya eh, tienes que comprar ah, más seats. Mamá. Por
1: cierto, single claro. sign-on, para que sepas, oh. a nivel corporativo, es un tax. ¿okay? Todas las empresas ofrecen un plan con single sign-on y el single sign-on siempre es el plan más caro. Porque es el plan corporativo.
2: Ah. Ok, Entonces, claro.
1: Eso es eh, básicamente y, un tax. De hecho, existe la página cco.tax, que ¿okay? es donde le hacen un, un, un wall of shame a, a todas las empresas que hacen eso. Incluyendo Sketch.
2: <risa> bueno, eh, y, y ahí hay, eh, por ejemplo, eh, que es softwares que tú pagas una licencia y es de por vida. O sea, así como tú te encuentras en el mundo del consumo masivo con esquemas de licenciamiento para educación también están los mismos y más uh
1: -huh. y es que es eso o sea, primero, el, o sea hay, entran demasiadas variables no la, la interoperabilidad de sistemas que están todos desactualizados el, la, la separación entre el usuario y quien paga el contrato el, el modelo de licenciamiento eh o sea, hay, hay muchísimas variables que hacen muy difícil que esto opere y, y, y además los colegios operan en general distintos entonces tampoco es que hay un estándar que tú digas bueno, esta industria opera de esta manera este es el estándar y esto es lo que se hace entonces requieren soluciones custom requieren custom developments en algunos casos uh -huh. y entonces yo, eh, eso yo te diría que todo.
2: Sí, yo te diría que sí se parece o sea, en el rubro sí se parece y por eso es que hay software específico y, y que en varios de las alternativas a una pieza de software vas a encontrar que tiene features muy parecidos o que esto se hace aquí de una manera y en el otro también se hace igual porque porque sí hay necesidades comunes claro, entre, com entre la, las instituciones. Eh, pero, por ejemplo, la semana pasada tuve una reunión con el CEO de una empresa eh, que desarrolla una de las plataformas que nosotros utilizamos y preguntándole que cuál es su roadmap eh, para la parte de diseño o sea, si, si tienen de verdad pensado contratar a un diseñador porque de verdad parece Windows 95. Y me dijo, si tú tienes, eh, pero así como te lo estoy diciendo, si tú tienes sugerencias acerca de la experiencia eh, y de la funcionalidad que nosotros ofrecemos, estoy dispuesto a escucharte todo lo que tú tengas que decirme. Pero si tus sugerencias son estéticas, ahí no te voy a escuchar porque no tengo ninguna intención de cambiar lo que tengo en este momento. Eso no es importante. Así.
1: Y esa es otra así. gran cosa. Eso es otra gran cosa. Durante... A, aquí en España pasa mucho todavía. Pero y no me quiero imaginar en Latinoamérica que todavía está más, más atrasado en algunas cosas. No, pero, no, no,
2: no, no, no. Nosotros somos un colegio internacional. Esto es... Distinto. O sea, yo estoy en Chile No, pero y en el caso del no, colegio...
1: No estoy hablando de tu colegio en particular. Estoy hablando más de las empresas que desarrollan software. El desarrollo de software y el diseño estuvieron separados. Han estado separados toda la vida. Es en los últimos... Cinco años, me atrevería a decir, que, que, lo has, que el diseño ha sido integrado como parte del desarrollo de software. O sea, en la web se venía haciendo un poquito más, pero o sea, es, es, con el, es con el teléfono. Es con el, con el teléfono que no...
0: me no, no voy a quejar.
1: Ya va. Hay excepciones. No, yo sé. Hay, hay excepciones. A, a, había un porque nicho. Apple hay excepciones. ha sido una excepción. Claro Apple, Apple ha sido una todo excepción el software de Apple toda la vida. Siempre ha sido muy de cuidar okay. el diseño okay. de las cosas. Pero Apple tenía 3-4% de del mercado. okay ¿Ok? Entonces, Apple cuando empieza a tomar relevancia con el iPhone Y es con el iPhone que Apple, empujando el nivel de diseño y, y exigiendo un nivel de diseño a todas las aplicaciones que salen para iPhone Entonces empieza a entrar en la mayoría de las empresas de desarrollo de software El equipo de UX El equipo que se encarga de diseñadores Que se encarga de cuidar la experiencia Que se encarga de investigar a los usuarios Y empieza como un afterthought Sí, 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 ponlo bonito O sea, aquí tenemos este software y es como la regla Son todavía, diría yo, pocas las empresas que dicen no, no, no. Antes de empezar a pensar cómo vamos a solucionar esto, vamos a hablar con los diseñadores. Que ellos investiguen uh -huh. qué es lo que tienen que hacer, Y el software lo, lo, lo desarrollamos en base a lo que ellos encontraron y a lo que ellos diseñaron. Meter el diseño antes del desarrollo del software es algo que todavía no es demasiado común. No
2: pasa, claro.
1: Y entonces, en, un pero, área, en, en áreas de ese tipo, es to eso todavía... O sea, ahí están en los 80. Todavía no ha llegado es, es, es Claro, No ha llegado. No le dan el valor que tiene.
0: Pero meterlo después es bastante mejor que lo que contó Jorge, que es no meterlo nunca. Exacto, uh -huh. exacto,
1: exacto. Pero, este... Y ese es el problema. O sea, en estas áreas, en estos software especializados de nicho, las empresas que desarrollan estos software siguen siendo las empresas que todavía han desarrollado estos software que no han cambiado ese, ese mindset. Y pasa muchísimo. Porque no pueden, porque no quieren, porque no les hace falta, porque no están dispuestos a hacer inversión o porque no le ven el valor.
2: Sí, sí. Y a todas estas, para que se se entienda cuando yo me he referido a software en, todo, en toda esta conversación ha sido web-based. O sea, porque si tú me dices que yo estoy instalando software, que tú te tienes que descargar un instalador e, e instalarlo localmente, no, 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 yo, yo me estoy refiriendo a cloud. Uh -huh. En cloud es todo esto que editor. yo estoy diciendo. Esto
1: es, esto es No, pero soft. por
2: lo menos Cloud es, es, es nuevo, o sea, relativamente nuevo con respecto a, lo, a los instalables y se supone que ya vienen como que con una, un pedacito de futuro eh, como que desde la base, pero no.
1: No, porque, eh, de nuevo, ese pedacito de futuro... Es sobre el backend. O sea, lo que cambió allí es el sí, backend. Sí. No cambió la forma de hacer el software. No cambió las necesidades del software. No, no cambió la cultura de la empresa a la hora de desarrollar un software o de entender quiénes son sus usuarios, cómo se diseña. The design thinking, no hay nada de eso. Lo que es es, ah, es que ahora lo desarrollamos con la base de datos aquí en vez de, de, de on-premise. Ok, entonces lo hacemos claro, claro hacemos una aplicación web. Necesito un desarrollador que sepa ahora... No, no tiene que saber C. Tiene que saber JavaScript. Ok, pero es el mismo desarrollador que haga la misma AI. Sí. Ok, y no hay nadie pensando en la interfaz. No hay nadie. O sea, el software va al revés. Tengo estos requerimientos de data. ¿Tengo entonces vamos a hacer una interfaz a esta data. Ok, y no es... Tengo estas necesidades, estos son mis usuarios, esta es mi audiencia, tienen estos problemas y se los vamos a presentar de esta manera y vamos a ver si esto resuelve. Y una vez que hacemos eso, vamos a desarrollar el software como hay que desarrollarlo. Sí, es, es, de ese acuerdo. paso anterior no existe.
2: Y aquí claro, y, y que queda abierto para cualquier desarrollador que se meta en el mundo de la educación, porque hay un campo gigante Queda de, de soluciones.
1: abierto para diseñador que se meta en el mundo. No para desarrolladores, desarrolladores Exacto. que hoy no hacen falta, se pueden y todo. Bueno,
2: bueno, pero así sí, se entendió. Y <risa> lamento mucho haber llevado pues los focos de este episodio hacia, hacia un tema como este, cuando luego Ahora vamos a hablar de cuando se muere la fresa.
1: Claro. No, 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 tiempo hay. <risa> tiempo hay. A mí me parece esta es la mayor pregunta filosófica que ha hecho Alfredo en la historia de este podcast. Ok. Alfredo está dormido, está en otro lado,
3: pero... La
0: pregunta no es mía, la pregunta viene de un programa que se llama The Infinite Monkey Cage, mm, un podcast que podcast. tiene el mejor software team del, del mundo y es algo que han estado discutiendo hace muchos años, ¿no? Eh, y el asunto es más o menos así, lo voy a introducir para que nos estengamos acá, ¿no? Cuando tú tienes una persona que eh, no respira y no le lata el corazón, tú más o menos puedes asumir que está muerta, ¿no? Eh, es verdad que puede ser que alguien logre revivirla, ¿no? Pero está muerta y llega un momento en que el cerebro no funciona y ya no hay manera de revivirla. O sea, hay un momento en que tú dices, esta persona está muerta. De hecho, tú podrías decir, dejó de respirar y eh, no le late el corazón. Y tú esperas 10 minutos y esa persona está muerta, ¿no? Sin intentar revivirla, quiero decir, ¿no? Entonces, es como una prueba externa bastante clara de esa persona está muerta. Y puede ser que haya pequeñas excepciones y no sé qué, pero en general esto funciona bastante bien. El caso de la fresa... Eh, es bastante más complicado, ¿no? Porque tú sacas la fresa de la mata, la fresa en la mata está viva, ¿no? Sacas la fresa de la mata y empieza su proceso de muerte, pero no hay demasiados signos externos que te indiquen a ti ya esta fresa está muerta, porque en teoría este es el, el, el argumento al menos como yo lo entiendo, en teoría mientras tú puedas sembrar esa fresa y que crezca una mata, esa fresa sigue teniendo vida, ¿no? La, la mata es simplemente no. el desarrollo, el crecimiento de la fresa. Ok, bueno eh, en teoría yo diría que sí, pero ahora, ahora me lo dice. En entonces no hay ningún signo externo que te indique a ti cuando eso deja de ocurrir o no. Ajá, entonces Jaime... ¿No es verdad que esa fresa todavía está viva? No.
1: O sea, es completamente okay. independiente la capacidad de la fresa de reproducirse o que, que de que esté viva o no. Porque en las plantas no en particular existen las semillas. Y en las fresas en particular existen las semillas. Y las semillas pueden ah, estar completamente es desconectadas de las plantas, pueden pasar años guardadas y aún así, con un poquito de humedad y un poquito de suelito, ¿sabes? Salidita, claro, un poquito de salida y paciencia... Pero... Pero, la fíjate, crece. pero fíjate que ahí
0: yo te diría que ahí lo que estás haciendo es el mismo caso de revivir una persona, ¿no? O sea, eh, las semillas, que por cierto, separar las semillas de la fresa es un poco más difícil que separar, digamos, la semilla de un aguacate. Entonces uh -huh. por eso elegí la fresa, ¿no? Porque <risa> es un proceso que no lo vas a poder hacer tú en tu casa, ¿no? Requiere más trabajo. Sí, lo puedes hacer, Para mí, ese Como una princesa. requiere más trabajo. Sí. Requiere más trabajo, ok. Fine gane una, al menos. Este, ese proceso que te estás diciendo de agarrar una semilla y ponerle nutrientes y no sé qué, no sé qué, es un proceso un poco como el proceso de revivir a una persona que ha dejado respirar y que el corazón le ha dejado latir. Estás haciendo una ayuda externa ¿Okay? Para lograr que vuelva a revivir. ¿Puedo pero, diferir ahí? Sí, puedes diferir en lo que quieras. Okay. Sigue en el, siendo. Ya la, la, la sacaste y la Ya va, pero ya va. Pero antes, antes de que termines de decirte esto. No importa que yo saque las semillas de, con una pinza de la fresa Federica. ¿okay? Esas semillas siguen siendo parte de Federica y cuando las hembras de esa planta sigue siendo una consecuencia de Federica.
1: ¿no? Igual no que la... la persona que la revive sigue siendo Donald Trump. Disagree. Okay. Ajá. A ver. Okay. Este, primero, la, la, las semillas y su proceso de reanimación es natural. Es como ellas están diseñadas para funcionar. Re, revivir a una persona es un proceso artificial, es un proceso que tú estás no, haciendo no, 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 no. para tratar de no. Me estás jugando kikiriwique.
0: Este que me estás jugando que El proceso natural no es agarrar la pinza
1: y sacar las semillas de la fresa. Eso no, no tiene proceso, nada natural. Ya. Y el proceso, y el proceso es, de la, ponerle. La, la, la fresa. Se pudre. Y el, las semillas caen acá en la tierra. Y eso le da nutrientes humedad, a
0: esas mismas semillas. Eso le da nutrientes y le da humedad a esas mismas semillas. Que si tú la sacas de la fresa, le vas a tener que poner nutrientes y humedad tú. Porque si no, la semilla no te va a crecer. Ok, pero que...
1: entonces, y ahí entra otro punto. La semilla no es la fresa. ¿Verdad? Mis espermatozoides eh, no soy yo. Se crea otra gente. Eh,
0: disculpa, disculpa. El óvulo si eres tú. El, el óvulo... Eh, el óvulo fecundado eh, es otra gente. No, no. No se llama, el, el, el sí, pero el cigote, el cigote es el que se llama, ¿no? Cuando es cigoto. el óvulo que le entra el espermato, el cigoto. El cigoto ya eres tú. La fresa, ¿ok?
1: Claro, pero si estás muerto, si estás muerto, no puedes producir papá, nada. No es mi papá ni claro, mi mamá. Ya
0: pero la fresa, la fresa la fresa es ya la hija de la mata. Lo que pasa es que solo crece cuando la siembra y se vuelve una mata adulta,
1: ¿no? La fresa, o sea, la fruta como tal ya es la hija, ¿no? Claro. No. Sí, la es, sino ¿Qué es entonces? ¿El cigoto la... no es el hijo ya? No, la, pero es que la fresa no, no es el es cigoto.
0: ¿Cómo que no? La fresa no. contiene todo para crear la planta que va a ser la hija de la otra planta.
1: No, no contiene todo. Necesita sí. los nutrientes, necesita, la, no necesita las condiciones, necesita tal. Eso, eso es como decir que necesita comida.
0: Eso, eso, no, la semilla no lo contiene todo. La semilla es la que necesita los nutrientes y no sé qué. La fresa le da los nutrientes. es la, en no la naturaleza nutrientes
1: la fresa se muere claro que sí la, 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 el concepto la fresa de la no se
0: es... muere ¿cuándo se murió la fresa? ya, la, va. ya va en la naturaleza <ríe> es la las cosas no ocurren como tú crees, la, en, la <ríe> no como tú crees. La, en la naturaleza las cosas no ocurren como tú crees la ah. fresa se cae al piso nadie va con una nah, eh,
1: nadie que haga nada eh, exacto pero no na, en la naturaleza lo que ocurre.
0: Okay. la fresa se, se queda empieza a caerle polvo encima le empieza a caer agua y ahí sale otra fresa eso es lo único que tú puedes decir esta es la,
1: el árbol la de fresa hijo del otro árbol de fresa la razón de la fruta la razón evolutiva de la fruta es yo quiero que venga un pájaro, se coma mi semilla y te cague en otro lado. ¿Ok? Ese es todo es, el objetivo de cualquier fruta. No Con la
0: fresa eso no ocurre. Por eso escogemos la fresa y no el aguacate. Con el aguacate eso tampoco ocurre. O sea, imagínate el pobre hecho, pájaro ¿sabes? cagando es, la pepa de aguacate.
1: Yo, no, no, no. Este, yo, paréntesis, porque esto es importante. Hay, hay, hay un hueco en, en la historia evolutiva. No saben explicar cómo el aguacate sobrevivió después de la extinción de los dinosaurios. Porque la semilla es tan grande que solo los grandes reptiles eran los que pero, podían comer es que y cagarla en otro lado. Pero
0: Entonces, esta idea tuya de que las semillas <risa> tienen que ser cagadas es una idea solo tuya. Tú puedes no. perfectamente tener unas plantas que se reproducen por frutos, los frutos caen y esas cosas van pasando ahí. Así ningún pájaro. El pájaro es necesario... Para el, el, el pájaro para, los gusanos, para, son los que para se agarrar, comen el fruto no, no, es, eso, eso es una idea tuya el, el pájaro es necesario para agarrar, la para juntar el espermatozoide con el óvulo de la planta para agarrar el polen y ponérselo al Perol de la planta, que yo ni me acuerdo cómo se llama. De nuevo, fue hace Vistilio. mucho tiempo la biología. Como la, religión, la, 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 como la religión. El pájaro, los insectos y no sé qué son necesarios para eso. Pero sin necesidad de que nadie se lo coma, una planta crece de una fresa y de un aguacate. Sin necesidad de que nadie se lo coma. Siempre y cuando la semilla y sí, haya y sido la razón, plantada. Y, y que se cae, le cae polvo encima y esa planta crece. ¿No todas crecen? No, no todas crecen. No, no todas, todas crecen, crecen. O sea, tienen que tener
1: las condiciones correctas de humedad, de A suelo, de tal...
0: Pero, pero, digamos, pero si tú agarras una planta de fresa en una selva convenientemente puesta con las condiciones correctas para la fresa, ¿ok? Uh -huh. y, y, y matas a todos los pájaros, la, esa planta de fresa puede seguir. Se acaba siguiendo. la selva. No, mientras haya abejitas que polinicen. Que, que, bueno, que okay. sí, o sea, cuando hablo de pájaros, hablo de cualquier la, otro animal. Y la fresa, o de cualquier y, la otro fresa factor y la fresa no intervinga. es la. Pero solo. Pero, la, pero, la, pero, la, pero, la, pero la, la abeja no se come la fresa. Si puedes tener plantación de fresas y abejas y no necesitas ningún pájaro que cague la fresa para que esas fresas sigan, sigan reproduciéndose. Esa idea tuya de que necesitan ser cagados. Uh -huh. eh, o sea, eh, ok, es no, no, historia. no, o sea,
1: a ver, creo que no entendiste, los, no, no fui lo suficientemente genérico <risa> al explicarme. Me refiero que tiene que haber, o sea, el objetivo de, de una fruta es atraer a cualquier otro animal no, o a cualquier otro est no, estímulo
0: no es externo. No, no, Ese es el objetivo de la flor. Para Raimel. que la es el objetivo de la flor. El objetivo de la fruta es proveer nutrientes a la semilla. Yo estoy que esos que, no. sujetos, que nutrientes, nos... Con... Bueno, quédate de tarea para la semana que viene. Yo no sí, lo voy queda a... Tarea, porque queda de tarea porque estoy, estoy casi seguro que, los, que los nutrientes de las frutas
1: no son para las semillas, son... Para absolutamente para, para la semilla.
0: Absolutamente para la semilla. Y el aguacate es la prueba.
1: El aguacate, de nuevo, no sabemos cómo coño después de la extinción de los dinosaurios se mantuvo. Y sin embargo, y sin embargo ya está. Porque si un aguacate se cae en la tierra
0: en las condiciones adecuadas, ahí vas a tener una planta de aguacate. Sí. Sin necesidad Pero que bueno. nadie se coma el puto aguacate. Ni cague la semilla. Por favor, no caguemos semilla de aguacate. Eso sí, no se lo recomiendo. Esta idea de Jaime cagar semilla de aguacate o de mango. Es Una idea absolutamente terrible. La las anyway, necesitan ser comida se mueren,
1: ¿no? Para generarse. O sea, pero es que aquí claro. tenemos un problema, porque no entendemos, o sea, no, ahí un o, problema o tú. no estamos de acuerdo en la definición de, 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 de la fresa y su objetivo. Entonces, ¿cómo, cómo podemos determinar no, no.
0: cuándo muere? Para. Si para. Para, para ti está clarísimo en cuanto saco la fresa de la, de, de la planta se murió en, en tu filosofía la fresa deja de sí. ser fresa en el momento que la saco de la planta que me parece absolutamente absurdo ¿no? porque ¿Por qué? se puede reproducir porque se puede reproducir hacia otra planta entonces estoy diciendo de una cosa muerta consigo vida ese milagro tuyo es mejor que el de Jesucristo ¿no? pero eso es, el, eso es el, eh, el milagro
1: de cualquier semilla es una lenteja no
0: no no una la, caraota. El, el fruto está vivo el fruto está vivo hasta que no es capaz de producir una planta o sea, pero una eso la otra está, está viva clarísimo unas lentejas están mientras vivas mientras sea capaz de mientras sea capaz de producir una planta esa lenteja está viva sí o sea, si no, ¿cómo hace para producir vida? Es magia. Que, eh, si no está viva, crea vida. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué proceso milagroso es ese? Ya sé, eso a, ahí, de, en esa parte no me vas a convencer. La, si algo va y florece, esa cosa estuvo vida durante todo el tiempo que existió. Pero no entonces, se murió ya va, las, las lentejas pueden durar
1: años. ¿Sí, no? Y entonces están vivas por años. Pero no, no, no tienen ningún proceso metabólico ok no respiran, no, entonces, no, no producen qué, pero nada, qué, no excretan pero nada. ¿Por qué
0: tú vas a poner, tú vas a poner procesos metabólicos en la vida?
1: Eh, la, porque la, la vida es sobre procesos metabólicos
0: precisamente. Las amebas están vivas y y no tienen tiene procesos, procesos metabólicos, metabólicos. Y si, y si están y si están congeladas en la Antártica tienen cero procesos metabólicos y después cuando se no repiten tienen... empieza a tener procesos metabólicos. Pero si es capaz de tener procesos metabólicos en el futuro tiene que decir que está vivo porque si no ¿Qué carajo estás diciendo? Sino lo que estás diciendo es un problema filosófico más jodido todavía. ¿Cuál, o sea, que, ¿cuál es la definición en, en de tú, vida? Que en, ni
1: siquiera está muy clara todavía. En tu,
0: en, tu, en tu proceso, bueno, pero en tu proceso lo que estás diciendo es que la vida no tiene significado. Que puede ser verdad. Correcto. En, en, en una manera más existencialista, ¿no? Lo que tú estás diciendo es que nada está vivo. Okay, Porque este, tú puedes dejar de tener estos procesos y volverlos a tener. Y entonces estás diciendo: se muere y vuelve a vivir. Esta, esa parte es la, es la que yo no voy a compartir. Si una fresa puede producir una planta, esa fresa estuvo vida durante todo el proceso. Yo, la yo creo que. Y la, meba, y, la meba congelada, y la meba congelada en Marte en, o la Antártica. Eh, eh, al salir de ahí, estuvo viva, viva todo el tiempo. No es que se murió y revivió, estuvo viva todo el
1: tiempo. Claro, yo creo que el caso de la semilla es particular, porque no sé si la semilla... O sea, la, la semilla, o sea para que algo esté vivo, tiene que tener un proceso metabólico. ¿eh? Tiene no, que no cons estoy de acuerdo. consumir algo procesarlo mataste, y mataste,
0: producir un desecho. Mataste a la, la meva de, de la Antártica congelada y yo eso, no, no, ahí no a no, estar de acuerdo. Esa
1: está en pausa. Eh, no, está... Es, ¿Pero
0: está viva o está muerta? En pausa. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? ¿Viva o muerta? Ahora ni siquiera vamos a aceptar la lógica <ríe> aristotélica. Vamos a tener un problema. La, ¿no es no? Schrodinger. la no, de Schrödinger. No
2: no, no es como, esa, es, hay... es, es un tardígrado, sí. O sea, no tardígrado, pero está para está mí en pausa. eso está clarísimo. Esa
0: meva esa está viva porque tiene capacidad de estar viva después y, y no puede estar diciendo se murió, no sé qué, ni puede estar teniendo una tercera condición en la que Mira, está en pausa. Yo
1: le voy a preguntar a ChatGPT si las semillas están vivas. <risa> a, <risa> a ver qué dice. O sea, me creí que no le va a creer nada
0: Ajá. a ChatGPT.
1: Seeds are, son estructuras durmientes que contienen el potencial de desarrollarse en una nueva planta. Mientras las semillas no están activamente vivas en la misma manera que una planta madura, pueden ser consideradas vivas en el sentido de que son viables y capaces de germinar cuando se provee, cuando yeah. se les proveen las condiciones apropiadas. Las okay, la, las semillas error, tienen pues. células vivas y contienen mm -hmm. eh, nutri los nutrientes almacenados necesarios para el, para el inicio principal el arranque del, del, del embrión de la planta. Entonces bueno, las semillas estoy, están, vivas. Que
0: estoy equivocado, pa. admito que estoy equivocado, pues. ¿Por qué? Ya, si GPT. GPT. si GPT está de acuerdo conmigo, o sea, <ríe> en mala compañía seguro. <ríe> Soy tan inteligente como ChatGPT.
1: No, pero, ok o sea, es, es, Ahora le pregunto a Google a ver si, a ver qué dice. Este, y dice que sí que, la, que las semillas están vivas ¿okay? <risa> este,
0: Google me siento un poquito mejor que con ChatGPT <risa> esto Entonces, es mucha
1: ciencia para mí es, es, es casi más filosófico que ciencia ¿no? porque para mí la única definición de vida que yo más o menos puedo hacer, entender a nivel físico como tal es aquello que temporalmente o sea que, que genera la ilusión de que va en contra de la ley de la entropía ¿okay? porque son o sea de, de un caos más distribuido se generan procesos organizados, ¿ok? Para metabolizar y para último, con cuyo último propósito es, de nuevo, generar un, me, un mejor caos, ¿no? Morirse. Exacto, generar, generar una mayor distribución, eh, una distribución más equitativa de la energía. Pero eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando echas café en la leche y se, genera, y se generan circulitos, ¿no? Ahí se crean estructuras mientras el café se está disolviendo en la leche, ¿ok? Entonces, durante ese tiempo, ese proceso que generó una estructura más organizada de lo que estaba anteriormente, ¿okay? terminó derivando, o sea, contribuye a una mejor disolución del, del, del café en la leche o una mejor entropía del café en la leche. Pero durante ese proceso de transición se crean estructuras que son organismos más organizados de lo que, o, 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 ¿sabes? Estructuras más organizadas de lo, que, de lo que era antes. Eso es la vida. La vida es un estado temporal de la materia en el cual se generan estructuras, estructuras más organizadas para generar una entropía mayor después.
2: ¿Y eso eh, es filosofía casi, de
1: inocencia? No, es casi, ciencia? Bueno, ciencia, es parte parte. Casi,
0: casi me gusta tu, tu su definición, ¿no? Excepto que me parece que estás diciendo que un edificio está vivo.
1: <risa> no. Un edificio está construido por gente que está viva. O sea. Ajá. Okay. Pero,
0: pero exacto. Pero entonces, tu definición, tú tienes que decir que esto es algo que el objeto está siendo inherentemente en sí mismo. En sí mismo, ¿No? exacto. Está siendo influenciado. Que, que es parte de lo que yo decía con el revivir Correcto. la fresa cuando, cuando sacas las semillas y no sé qué ahí estás haciendo un proceso que es como revivir una persona estás haciendo un proceso mm. externo para producir un cambio en la situación del individuo o sea fresa o sea Donald Trump <risa> um, este, ¿Ah? eh, pero el, el, el edificio no está vivo. El edificio debe haber sido hecho por alguien que tiene inteligencia y capacidad de diseño para poder luchar y, y la energía para desperdiciar energía para poder luchar contra la entropía. ¿no? Pero eso es distinto. La, la, la vida lo tiene que hacer inherentemente en sí misma, y ahí uh -huh. es donde te digo. La fresa que crece una planta está viva. ¿okay? Y el problema es, o sea, el, el, digamos, pero el test, es, 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 que el test es malo. ¿no? Yo separaría
1: la fresa de las semillas de la fresa. Las semillas de la fresa están vivas, la digo? fresa per se.
0: Pero es que es, es, es un todo que si lo siembras, es capaz de producir una mata. Pero con sembrar entonces, las semillas solo tienes. No, tienes que ponerle nutrientes que la fresa los tiene ahí. Que la fresa entera, la fresa entera es capaz de producir una mata sin influencia externa. Cuando tú siembras la semilla, lo que estás haciendo es un proceso de revivir, de cambiar el estatus de la semilla, ponerla en unas condiciones donde pueda producir y, y no sé qué. Pero además no hemos llegado al punto complicado, que es lo peor de esta discusión. Ok. <risa> a ver. Que es que, o sea, uh -huh. acepta mi definición por tres minutos nada más. de que sí, 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 Si sí. produce la planta, la fresa está viva, ¿no? Ajá pero esa planta puede ser que no sea producida por otras cosas que, que no son nada controlables. O sea, tú puedes hacer todo el cuidado de la semilla y, y sembrarles no sé qué, y algunas semillas crecen y otras no, y no tienes una manera de saber de antemano qué semillas creces. Tienes manera de, 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 de aumentar tu probabilidad, de mejorar tu eficiencia y que más semillas crezcan. Pero si solo mirando una semilla, investigándolo bajo un microscopio electrónico, no tienes manera de semar esta semilla si sí funciona o esta fresa si sí funciona y esta otra fresa no. Algunas fresas caen en la matica. Siempre puedes reclamar a Monsanto, pero... Okay, pero, 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 pero ese es el problema. O sea, lo, lo que estoy diciendo es la fresa solita, ¿no? Uh -huh. se, sin influencia externa. Se caen varias fresas y unas crecen y otras no crecen. Y no tienes una manera externa de decir, ah, esta fresa se va a crecer, esta fresa no va a crecer. No tienes ningún punto de saber eh, tener una estadística, eh, la capacidad. O sea, de repente una fresa caía 3 centímetros más allá y sí crecía, pero aquí no creció porque el sol le dio de manera distinta, whatever. O sea, eh, tampoco que crezca la mata. No es una manera de decir la fresa está viva o no. Porque si no crece la mata, es un mal stopping time, ¿no? Porque estás viendo la fresa y tenés que esperar a que crezca la mata y no sé qué, para decir, ah, la fresa estaba viva cuando la vi hace dos meses, ¿no? Eh, whatever. Este. Pero, pero si no crece la mata, no puedes decir que la fresa estaba muerta. Porque puede haber habido otro problema que no controlaste, no entendiste, o no había control en, en el caso de lo, Entonces, ni siquiera ese test tan maravilloso de crece la mata o no es un test completo bueno. para decir que la fresa está muerta. Porque la pregunta no es si la fresa está viva, si la mata crece o que la fresa estaba viva. Pero si la mata no crece, no puedes decir que la fresa está muerta. Yo lo que muerta. pasa es que
1: creo que tú estás mezclando, o sea, aún... O sea, porque tratando de asumir lo que tú dices, de que, de que es la fruta entera... La que la que puede generar vida. Bueno,
0: pero no es lo que yo digo, es lo que tú dijiste.
1: No, lo que yo digo es que la semilla es, es, es lo único que necesitas para generar vida. Pero, que la fresa uy, uy, es uy. un vehículo, la fruta, es un vehículo para que dispersar la semilla. ¿okay? No es necesaria Coño, para que la o sea, semilla si tú eliminas... crezca si si tú eliminas al hombre eh,
0: no hay nada de dispersión la fresa cae y ahí donde cayó esa fue la dispersión que tuvo
1: no, no, no puede hacer más hay microorganismos la fresa no va a, gusano, no va a agarrar patica tal, no va a hacer nada se alimentan de los azúcares Pero, del, 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 de la fruta y reparten y
0: distribuyen la semilla o sea y, y tú lo que, o sea, lo que tú crees entonces es que si tú tienes un árbol de fresa en una, eh, eh, en una cuestión cerrada completamente, donde no hay otros microorganismos, solamente tienes lo necesario para que la fresa pueda ser fertilizada. No hay otros microorganismos. Esa, no hay es, suelo. Bueno, hay suelo. Pero hay suelo, suelo tiene pero, microorganismos no hay, que van a pero no hay ojos, nada claro. que se que lo procesa, pero no hay nada que se coma, porque procesarlo es lo que yo digo. Procesarlo es exactamente la función de la fresa. O sea, eh, decir que la fresa no está viva
1: es como decir que tu oreja no está viva. Mm, o sea, yo creo que no hay nada en la fruta de la fresa que, haga, que, que sea necesario para que la semilla crezca
0: y entonces ¿por qué hace la fruta? o sea, tu idea es que la fruta la hace para que nosotros la comamos
1: esa idea para repartir para mover esa idea está
0: absolutamente
1: le pregunto a ChatGPT otra vez what no, is the no, purpose no, 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 of fruit? Chagipiti. what is the purpose of fruits? a ver qué dice ChatGPT mira el propósito de las frutas en las plantas es facilitar la dispersión de las semillas. Las frutas son los ovarios maduros de una planta que florece y contienen semillas. Normalmente tienen colores brillantes y, que, y, y, son, y, son, y tienen buen sabor para atraer animales que comen las frutas y dispersan las semillas a nuevas ubicaciones a través de sus feces. ¡Ah! ChatGPT está de acuerdo Pero, conmigo, debo estar GPT, equivocado. Como, claro,
0: <risa> como en muchas cosas, el aguacate demuestra que eso no es así, entonces Google. No, no, Google.
1: No, no lo ponemos. Mira, Google,
0: what is the purpose of fruits? Sabes que nada de esto demuestra nada.
1: No, yo sé, pero bueno. Una de las, una de las principales funciones de la fruta es repartir la semilla y permitir Google que la planta se reproduzca. La Therefore, todas las plantas que florecen producen fruta, sin importar si el fruto es comestible, suave o...
0: ¿Todas las plantas que florecen producen fruta?
1: Eso es lo que está diciendo el primer resultado Google. No, de nuevo, estoy leyendo okay, de nuevo. Eh, eh,
0: busca, ahí, busca ahí en otra ventana una foto de la fruta de la rosa. Ok. <risa> Porque yo nunca he visto una fruta de rosa. Yo tampoco no. he visto una
1: fruta. Entonces, se llama el rose hip. Hip. Ajá. El rose hip is also called rose hip on rose hip. Es una fruta accesoria de las varias especies de la planta de rosa. There you go. There you go. Nuestro problema aquí es que ninguno es ninguno. No es que no somos botánicos, porque nosotros no somos nada de lo que hablamos, pero de este no tenemos menos conocimiento que lo que normalmente tenemos. Es que seamos ChapGPT esa
0: <risa> es parte del problema no, pero fíjate pero no, o sea, yo estoy, yo, yo estoy bastante Times, convencido de que, ahora, de que una fresa se puede reproducir sin necesidad que nadie la cague yo
1: estoy, yo estoy casi seguro de que una fresa si, o sea, la, solo la semilla de la fresa si tú llegas a una, a una fresa le sacas las semillas y las pones en una tierra con, con nitrógeno con fertilizante con tal salen pero
0: eso eso te lo he admitido pero estoy diciendo, sí. pero puede sembrar la fresa completa, puede sembrar el fruto completo y también sale la, la, la cosa. Porque hay
1: microorganismos que, que se comen la fresa, que se que deterioran la fresa. que sí, se se yo digo la... que entonces
0: eso, entonces, entonces eso no, la, la fresa saldría en otro lado, pero donde siembra la fresa, ahí puede salir una mata de fresa. Sí, tiene que tener las condiciones correctas y bla, 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 pero tiene que tenerla. Y de todas maneras, eso no dice nada sobre si la fresa está viva o no. No, pero lo Porque que pasa si es que la semilla está viva,
1: ¿ok? Y y, y la fresa, y la fresa, fresa un, es un morralito. Mataste
0: ¿Cuándo, ¿Cómo mataste la fresa? ¿Cómo mataste la fresa? En el momento me que me la arrancas de la planta
1: porque es un morralito. No.
0: ¿Por qué? Porque en el momento que la arrancas en la planta. antes de, 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 Ahí también está muerta porque ¿cuál es la definición de vida ahora? Eh, todo, o sea, tu oreja está muerta. Que... Sorry. Lamento informarte que tu oreja murió <ríe> en esta
1: conversación. <ríe> no, mi oreja está viva. Ya va. Este, si me arrancas la oreja, pues muy como Bangor, la oreja se muere. Pero... <risa> ¿Eh? ¿Se muere? Sí, o sea, puede que tarde ¿No? un poquito, pero... O sea, uh, ah, ¿cuándo se muere la oreja? En el momento que deja de metabolizar y las células empiezan a morirse. Tiene que ver con, 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 con el proceso metabólico. Una, o sea, un organismo está vivo cuando tiene un proceso metabólico. Cuando ingiere algo, lo procesa y desecha algo. Si no,
0: no... No, eso ya solo lo discutimos. Quieres volver a hacer discusión a lo ¿no? tú <risa> solo. Porque ya, eso es ya justo eso lo, lo que discutimos. yo necesito
2: hacer en este momento, eh, ¿sabes, Jaime? Ella, un proceso metabólico. <risa>
1: ¡Exacto! Jorge se va a morir si
0: no... Y esa es mi prueba, <risa> definitiva. Pero Jorge en este momento no está haciendo el proceso metabólico y yo digo que Jorge no está muerto.
1: <risa> Jorge está haciendo el proceso metabólico. Lo que le falta es input. <risa>
0: pero pero no, no está haciendo el proceso metabólico que quiere.
2: Jorge, Por eso Jorge. yo hablaba de software educativo.
1: No, no pero, pero la, Jorge, la, da el veredicto final, luego de presentado los argumentos.
2: No, pero, pero un momento. O si sea, yo cuando empezó todo esto, mi única pregunta era: ¿las fresas están vivas? O sea, porque si se estaba hablando de cuando se muere, es porque están vivas. Y yo ni siquiera sabía claro. si estaban vivas o no. Entonces, créeme que no pero tengo y, tantas cosas que decir y, y como. Pero Jaime, sobre, sobre según Jaime tema. no están
0: vivas.
1: No, las fresas están. están Pudri... O en sea, el momento que la arrancas de la planta, están pudriéndose. Las
2: semillas pueden estar vivas. Están vivas. Pero es que si no las arrancas de la planta, también se va a morir eventualmente. Claro, se muere claro. la planta.
1: Claro, pero... o sea, ahí ya, ya entras en la, planta, en la no. realidad triste y filosófica. muere no.
0: No, no, pero es que tú dices que la fresa ya está muerta. Porque en el momento que una fresa eh, empieza, ya tiene una madurez, llega un momento que de en adelante solo se va a podrir. La arranques o no. O sea, arranca sola. O alguien le arranca o, o se muere igual, ¿no? No no es que la fresa. O sea, ok, la fresa se muere en el momento en que
1: la ¿no? última célula de la fresa. Y deja de se la come. Okay. Y, y
0: bueno, yo no entiendo esa operación tuya de las fresas, pero creo que no lo vamos a dilucidar aquí. O
1: sea, que buscar qué es la muerte. Tengo que, decir celular. que
0: The Infinite Monkey Cage está de acuerdo con. No, no está de acuerdo conmigo porque no, yo no llegué a ninguna conclusión, ¿no? Pero está de acuerdo en, en, en el proceso de, de, de muerte. Y ahí sí había biólogos que sabían que, que era biología. Ok. <risa> pero claro, pero la conclusión sigue siendo igual. No sabemos eh, en no, qué momento. Yo creo que no si hay un momento fresa, preciso, o sea,
1: así como un tac-tac, que tú Pero decir, no, hay momento que bien, preciso, que
0: no hay ninguna manera de saber si una fresa está ya muerta, no importa en qué estado. La veas. Tú quieres decir, ah, oh, es la semilla la que está viva. Bueno, no hay ninguna manera de saber si la semilla, y la fresa, dentro de la fresa están vivas o están muertas. La semana no que viene venimos saber, con un ¿no?
1: tema igual de filosófico, que es cuando un personaje de Lego, cuando un Lego se convierte en un personaje de Toy Story. ¿okay? Okay. Eso lo vamos a hablar la semana
2: que viene. Oh, ok.
1: Está bien? <ríe> okay. Los, los juguetes de Toy Story están vivos, ¿verdad? Pero están vivos cuando, ¿verdad? Entonces, en el caso de un Lego. Cuando
2: no está el carajito.
1: Claro, cuando no está el carajito. Pero, por ejemplo, Woody, o sea, siempre está vivo, es todo él. Pero el señor cara de papa, tú le quitas el ojo, la cara tal, pero eso son partes de él, se vuelve a armar. ¿Ok? Pero, pero en el caso de un Lego, entonces claro, están todas las partes. ¿El cada ojo parte de la cara viva. de papa está vivo? ¿No está Cuando un Lego está vivo en el mundo de toda historia. ¿Ok? Esa va a ser la, la pregunta de la semana que viene. Este, bueno, y con eso, esto ha sido... Todo por esta vez, otro tenedor al lado plato. Y les invitamos a que nos digan cuándo se mueren las fresas cuándo piensan ustedes que se muere la fresa en The Forking Place, que lo pueden conseguir en TheForking.place. Le damos gracias a Javier, le damos gracias a José, a Jorgis, a Sari, a Michael y a todos los que estuvieron en el chat acompañándonos. Y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en o Fork It barra live.
0: it. Stick a I'm gonna lie, stick a fork in it. E. coli, stick a fork in it.
3: Stick a fork in it. Stick a fork in it. Stick a fork in, it. a in it. It's done.